0: La gente piensa que esto fue de la noche a la mañana. Mis primeros tres años como emprendedor no generé ni un euro. Nada. O sea, arruinado. Soy esclavo del desarrollo personal. Emprendías desde el miedo en ese momento. Totalmente. O sea, pasé de la carrera de la rata del empleado o de la educación tradicional a la carrera de la rata del emprendedor. Estaba en una casa de ocupa sin luz y sin agua, leyendo ese libro por la noche bajo la luz de una vela. Y yo empezaba a llorar. Me tengo que agarrar a esto porque si no, mi destino es o estar muerto o la cárcel.
1: ¿Te has sentido alguna vez la oveja negra de tu grupo por querer salir de mm. esa delincuencia? ¿Qué te vas a hacer
0: rico tú, hermano? Pero mira de dónde venimos. Y yo le prometí a la gente, le di mi palabra, en un año te lo devuelvo. Máximo, a lo mejor, hacía 500 600 euros al mes. Él no tenía forma de poder pagarlo. Tienes que encontrar tu propósito de vida y tienes que entregarte a él. Entonces yo estaba pagando el precio del éxito. Después te vas a dar cuenta que hay muchos empresarios que están constantemente puestos en, necesito sí o sí llegar al resultado. Si no, no soy feliz. Están frustrados. O pues sea, hay gente que ha nacido para emprender y hay gente que no ha nacido para emprender. Yo cuando empecé no se me daba bien comunicar. Digamos que hay un momento en el que la semilla empieza a dar frutos.
1: Hace tres semanas estuve en un evento que había unas 6.000, 7.000 personas en Madrid. Estaba muy enfocado al crecimiento personal y a cómo generar también riqueza, finanzas personales. Y bueno, el protagonista de este evento eh, contó la historia de varias personas que le habían, llegado, le habían ayudado a, a llegar a esta posición tan privilegiada en la cual puedes in, impactar e influenciar delante de tantas, de tantas personas. ¿no? Y contó la historia de varias personas, pero en particular se me quedó grabada una historia eh, de una persona la cual eh, cuando conoció a este protagonista que, que daba, que daba estos, estas charlas delante de tanta gente en eventos, contaba que cuando se conocieron esta persona eh, tenía 17, 16, 17 años eh, estaba muy perdido en la vida estaba eh, lleno, estaba totalmente inundado por drogas, delincuencia, perdido en, bueno, pues en la vida que socialmente ninguno queremos estar ahí y esta persona se encontraba ahí eh, incluso mencionó que pues, llegaron a pasar pensamientos suicidas O de, de cometer suicidio eh, por la mente de esta persona Y en ese momento eh, se topó la vida de este, no sé cómo llamarlo, mentor, empresario Persona que influye la, um, a tanta gente Y se unieron sus caminos y decidieron trabajar juntos Esta persona decidió apoyarle um, en, su, en su camino, en su trayectoria eh, empezaron a trabajar juntos, empezaron a hacer eventos juntos, empezó a formar, este for eh, bueno, es formador, ¿no? Entonces fue, iba a todos los eventos, uno tras otro, si no recuerdo mal, fue durante unos 5 o 7 años, hasta que mencionó que um, hace dos meses antes del evento que eh, había realizado esta persona... Eh, el protagonista de esta historia había creado otro evento con unas 2.000, 3.000 personas. Eh, mencionó que era, llevaba muchos tatuajes y que tenía el pelo corto. Y creo que eres tú, no estoy seguro, pero la, la descripción de la historia me hizo reflexionar. Así que, Javi Rodríguez, bienvenida al podcast. Gracias, hermano. Muchas bien, Gracias. Bien.
0: La respuesta es sí, sí. ¿Eras tú, eh, ¿no? Era yo. no? No, estuve, estuve con él dos, con Sergio, es una persona extraordinaria, un gran amigo mío. Estuve dos años exactamente trabajando con él. Dos
1: años, ok. Es ¿Dentro de la empresa
0: o cómo? Dentro de la empresa, sí. Cuando yo estaba en, empezando en el mundo del desarrollo personal, había invertido un montón de dinero en mi formación. Pues es justamente lo que, lo que él cuenta, ¿no? Yo venía del mundo de la delincuencia, intenté suicidarme a los 17 años. Eh, diferente, bueno, diferentes situaciones, ¿no? Dos mejores amigos entraron en la cárcel, mi expareja en ese entonces quedó embarazada y la obligaron a abortar, estaba en depresión, eh, mi padre estaba enfermo, bueno, enfermo, tenio, le dio un infarto al corazón cuando yo era pequeño y no había puesto po pues, podido volver a trabajar, mi madre trabajaba limpiando casas, bueno, estaba en un, en un entorno muy oscuro y ahí fue cuando me, me obsesioné literalmente con el desarrollo personal empecé a pedir dinero en el metro eh, hacer de todo lo que se me ocurría para poder ganar dinero e invertirlo en mi formación
1: ¿Cómo te sentías en ese momento en el cual estabas en la
0: delincuencia, drogas y un poco perdido? Mira, honestamente bien, porque es lo que conocía para mí mis amigos, mis amigos del barrio eran mi familia hoy en día siguen siendo mis amigos entonces eran mi familia, me importaba más que mi propia familia yo pasaba más tiempo con mis amigos que con mi, que con mi hermana, que con mi sobrina eh, entonces, en ese momento me sentía muy bien, pero obviamente en el fondo había mucha insuficiencia, mucho miedo a perder y como mucha necesidad de ser validado, respetado, reconocido. Y eso te impulsaba a meterte en ese mundo de la, delinc de la delincuencia, de pelear, de estar constantemente bebiendo alcohol. Estuve en una casa de Ocupa por, por, por seis meses y ahí fue cuando llegó a mí el desarrollo
1: personal. Y el desarrollo personal fue como mi mi salvador, literalmente. Okay. Um, ¿Qué consideras tú que es el crecimiento personal y cómo impactó en esos inicios de tu etapa como adulto, porque ya estabas terminando la adolescencia, me imagino, ¿no? Sí. Yo creo que la definición que tengo hoy de crecimiento personal es diferente a la que tenía antes. Antes para mí el crecimiento
0: personal pues era mejorar, lograr, conseguir, eh, obtener resultados. Hoy en día para mí el crecimiento personal es autoconocimiento, nada más. El crecimiento personal se basa, desde mi perspectiva, en que el mundo que vemos no es una ventana, sino un espejo. Y todo aquello que hago es relacionarme conmigo mismo a través de las diferentes situaciones, áreas y experiencias que llegan a mi vida. Entonces, para mí el crecimiento personal es eso, ver eso que no te gusta en el mundo, hacerte responsable de lo que estás viendo y si no te gusta lo que ves, entonces crea algo mejor y comparte algo mejor y entonces vivirás la experiencia de eso que estás compartiendo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Esto te transformó como adolescente, sin duda. ¿Y hasta dónde te llevó? ¿Cuál fue el primer paso que diste hacia el crecimiento personal?
0: Eh, bueno, digo, lo primero que hice fue para introducirme en el mundo del desarrollo personal, me presentaron un network marketing. En realidad era una estafa piramidal. Lo que pasa que a mí me pusieron Lamborghini chicas bonitas, Ferraris y un par de fotos en Miami. Y como nunca había cogido un avión en mi vida, porque vengo pues, de una familia muy humilde en donde no podíamos irnos de vacaciones más allá de Madrid, Alicante, a casa de mi tía, pues yo vi eso y dije, yo quiero eso. eso parecían reggaetoneros los tíos en vez de networkers. Te digo, yo, yo Quiero ese, yo quiero ese estilo de vida en mi vida había leído un libro, estaba repitiendo curso no acabé el bachillerato, era la ovejita negra de la familia, entonces ahí llegó a mis manos por primera vez un libro llamado El alquimista de Paulo Coelho Muy bueno empecé a, a leerlo y empecé a obsesionarme, después llegó Poder sin límites de Tony Robbins, el primer capítulo La mercancía de los reyes me transformó en la vida para siempre, estaba en una casa de ocupa sin luz y sin agua, leyendo ese libro por la noche bajo la luz de una vela y yo empezaba a llorar, porque veía historias de personas que le habían pasado mucho peor que yo y que habían logrado el éxito, entonces ahí empezó mi obsesión, es como, como cuando a un perro hambriento le dan un hueso que roer, es como me tengo que agarrar a esto, porque si no mi destino es o estar muerto o la cárcel, y, y ese fue el inicio de todo. ¿Cómo es vivir como Ocupa? Estaba con, estaba con mis amigos, eh, literalmente no fue que yo no tuviese padres, tengo padres, tengo papá, tengo mamá, pero me fui de casa porque era la oveja negra y era todo el rato conflictos, decepciones, eh, les veía pasarlo mal, entonces elegirme de mi casa y coincidí con dos amigos concretamente que no tenían familia y que estaban en una casa de ocupas y que fui con ellos y cómo era la experiencia, en realidad en ese entonces la experiencia era buena porque tú te veías viviendo con tus amigos sin pagar nada, la vida de malote funcionaba para las chicas. Eh, entonces, en ese momento me sentía bien aparentemente, pero por dentro estaba hecho una mierda, porque estaba constantemente buscando la validación, buscando dinero. Eso me llevaba muchas veces a robar en la calle. Me gastaba lo que, de lo que robaba, recopilaba dinero, me lo gastaba en la ruleta probando suerte. Y me sentía muy perdido, muy perdido. Y en el fondo, yo creo que el sentimiento que más aparecía era de insuficiencia. O sea, y por eso de ahí la necesidad de ser respetado, de reconocer, de acumular. Y el desarrollo personal empezó como a transformar todo eso en ganas de crecer en impulso. Por eso me atrevía a decir, bueno... ¿Qué habilidades tengo? Porque la gente fuera puede decir, bueno, pues se me da bien crear un business plan. No había, yo no había visto un business plan en mi vida. Eh, se me da bien hablar inglés, yo no hablo inglés. Se, te, tengo algo que entregar a un currículum. Digo, pues para trabajar de mozo de almacén, no entrego ningún currículum, me quedo en la calle. Entonces no, no tenía ninguna habilidad destacable. Y cuando yo leía, por, por ejemplo, el siguiente libro de Dale Carnage: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, ahí decía: Bueno, encuentra tu don, encuentra tu talento, conviértelo en habilidad y entregalo al mundo. Y digo, ¿qué habilidad tengo? Y digo, bueno, pues tengo una. Sé, sé, soy capaz de actuar a pesar del miedo. Yo en ese entonces llevaba una gorra parecida a esta, que por eso mi marca personal hoy en día es con gorra, porque cuando yo empecé me decían, tú con gorra y tatuajes, no puedes ponerte delante de la gente a hablar, qué, qué empresario, qué empresaria te va a escuchar, y, pues, y, y desde ahí llevé mi marca, ¿no? Y lo que se me ocurrió es, voy a empezar a pedir dinero. ¿Cuánto vale conocer a este Tony Robbins? Tenía que viajar a Londres, nunca había montado un avión, eh, era una película. ¿Y cuánto vale cuánto vale un curso con ese tío? ¿400 dólares? Pues no, al final eran 2.000 euros, ¿no? Más la traducción simultánea, más no sé qué, no sé cuánto. Empecé a pedir en el metro, en el tren, a mis amigos del barrio, a mi familia, a mis hermanas, les pedí dinero, a un tío que vive en Estados Unidos, a todo el mundo le pedí dinero. Y junté 5.000 euros. Y con eso hice el curso con Tony Robbins, el UPW, y me certifiqué como coach y como practitioner en PNL. Y ahí empezó. ¿Y te fuiste a Estados Unidos?
1: Fui a, no, fui a Londres. ¿A Londres? Ok. A Londres, sí. ¿Sin hablar inglés? Nada, a traducción simultánea <ríe> Qué guay. Eh, ¿Te has sentido alguna vez la oveja negra de tu grupo por querer salir de esa delincuencia, de ese estilo de vida basado pues, en drogas, en robar, trapicheos, etcétera? Sí, claro. O sea, al final, la mente defiende eso que acepta como cierto.
0: Entonces, mis, para mis amigos era el, bro, te has lavado el cerebro... Eh, vete con la secta de los millonarios, te están comiendo la cabeza, ¿qué te vas a hacer rico tú, hermano? Pero mira de dónde venimos, te has vuelto completamente loco. Eh, sí, claro, me convertí en la oveja negra de mi familia y en la oveja negra de mi barrio. Eh, ¿y tu cuando, familia también? sí, claro, en mi familia era el chico que mi, mi hermana mediana es farmacéutica y la mayor pues tiene su familia su trabajo de toda la vida, entonces este chico ¿qué iba a hacer con su vida? el tío no tiene estudios no ha no, no pasado la selectividad eh, acabó el bachillerato haciendo trampas no se lo han convalidado, o sea que ¿qué va a ser de este chico? está todo el día en la calle eh, no era la oveja negra de la familia y cuando empecé en el desarrollo personal también me convertí en la oveja negra del barrio eh, los, la suerte que tuve es que hubo un, unos cuantos amigos que sí se sumaron conmigo y creamos como un entorno muy bonito de gente que estaba comprometida con el desarrollo personal.
1: Uh -huh. ¿Y finalmente han seguido tu camino o ellos se no, quedaron? La en... mayoría no, la
0: mayoría no. Eh, en realidad, eh, Percy, que es mi socio, él no venía directamente del barrio, lo conocí en este network marketing con el que arrancamos, y desde entonces sí, es la persona con la que hoy en día continúo. El resto no, le sigue gustando el desarrollo personal y elevar su nivel de conciencia a algunos de ellos pero no están en el lugar en el que yo hoy en día me encuentro. También creo que ha sido una parte de suerte. El, el emprendedor odia mucho la palabra suerte, pero yo a mí me gustaría ser muy humilde y en vez de sentirme orgulloso, sentirme agradecido. Porque digo, si yo hubiese nacido en Haití, no estaría aquí. Entonces, claro, claro que he tenido suerte. Yo a veces siento como que la vida nos pone exactamente... Las situaciones delante que necesitamos para
1: evolucionar. Uh -huh. Yo creo que hay dos ingredientes que a los emprendedores nos cuesta reconocer uh -huh. y que deben estar en esa coctelera del éxito, uh -huh. para lo que cada uno considere éxito. Una, sin duda, es uh -huh. la suerte y otra, sin duda, es el timing.
2: 100%. O sea, la suerte es estar en el lugar adecuado con las capacidades adecuadas. 100%. Eso no se ve mucho, ¿no? Pero cuando dices suerte, la gente se piensa, oye, coño, iba por la calle y se cayó. Una manzana. Y dije, coño, gravedad. Pues no, tío. Eso es un tío que llevaba cociando mucho tiempo lo que él creía que iba a ser algo. Y de repente pues se juntan los caminos. no
1: 100%. Oye, brutal la confianza que tenías en ti mismo cuando todo el mundo te decía que ese no era el camino. Por ahí no, por ahí no. Lo normal es esto. Y tú estás tan seguro de ti mismo y tienes esa confianza que no te importaba dar la espalda a la gente que considerabas tu entorno, ¿no?
0: En ese, sí. En ese entonces, por ejemplo, yo creo que más que confianza era como poner un miedo en contraposición de otro miedo. Me daba mucho miedo actuar, me da, o sea, me daba mucho miedo, no sé, a, mis primeras conferencias fueron en un parque o a gente de mi barrio. Teníamos un local alquilado donde mis colegas consumían droga, llevaban chicas, vendían droga y eran do, dos salitas. La primera llena de droga y la segunda yo montaba conferencias. Eh, entonces, claro que me daba miedo, claro que me, claro que me juzgaban, claro, que, pero claro, yo lo que hacía, no, en realidad no confiaba en mí. Lo que sí pasaba es que me daba mucho más miedo el hecho de saber que estaba desperdiciando mi potencial, o me daba mucho más miedo el no lograrlo. Intentarlo. Eso siquiera. es, el, el hecho de sentir que había perdido la única oportunidad que la vida me había presentado en la vida, me daba mucho más miedo perder eso que entregarme. Me daba mucho miedo. Cuando yo, mi gran amigo Álvaro Reyes, que es este experto en seducción, yo iba con él a hacer day game y grabábamos vídeos para, para YouTube, por gran vía, en pelotas, o sea, eh, y eso me daba mucho miedo. Pero digo, pues aquí estoy fortaleciendo una habilidad. Estoy desarrollando un carácter, estoy desarrollando una actitud y sé que esto, para la vida que yo quiero... Que yo me veía, claro, cuando yo estuve en el evento con Tony Robbins en el UPW, yo me vi con 15.000 personas. Digo, joder, 15.000 personas, un tío de dos metros gestionando la energía de 15.000 personas, Digo, yo quiero eso para mi vida. Además, yo me acerqué a la institución que llevaba Tony Robbins en español y yo, y yo les dije, oye, mira, eh, la verdad que no sé hablar inglés, no tengo estudios... Pero estoy muy loco. entonces Dejarme trabajar para vosotros gratis. Yo recojo los globos del suelo, monto las 15.000 sillas, lo que haga falta. No, yo no voy a pedir ni comida, ni casa, ni techo. Yo me la busco. Dejarme trabajar. Y me dijeron... Mucha gente nos dice esto. Mucha gente quiere llegar a ser como Tony Robbins. Sigue estudiando, aún eres muy joven.
2: Entonces, ¿pero ¿Qué edad tenías ahí? ¿habías eh, hecho? fue dos
0: Era 2016. Unos 17-18 años, más o menos. Joder, muy sí.
2: joven. Sí, 18. ¿Y cómo es lo de Tony Robbins sin contrato? O sea, yo creo que muchísima gente lo conoce, ¿no? Y uh -huh. será el tío más grande a nivel eh, personal, ¿no? O el mayor referente a 100%. nivel mundial. Pero también lo conoce otra parte de la sociedad como un vendehumes, ¿no? Sí. Y es pues por cómo nosotros, por ejemplo, hacemos estrategias que yo creo que tú también, como Russell Branson, claro. que Russell Branson hizo el lanzamiento. ...del libro de, de uno de los libros de Tony Robbins y le prometió eh, que iba a vender más que nunca en la historia... Y, vendió, ...y fue la edición que más había vendido en la historia, pero eso también le dio muchísima fama de vendehumos... ...que es normal, ¿eh? hasta que yo creo que la gente se quita esa barrera y le conoce y dice, hostia, tal, es que este tío es muy bueno.
0: Claro, yo creo que eso que dices esto es un punto clave, muchas veces hoy en día los emprendedores tienen miedo de ser juzgados porque creen que la gente pues eso, les va a criticar, les va a decir que son unos humos ¿Quién eres, ¿quién eres tú para decirme esto si aún no tiene resultados enormes? La gente piensa que tiene que llegar a haber facturado un millón de euros al año para poder decir hola, tengo resultados, y yo cuando empecé no tenía nada. Entonces creo que si una persona te ama humos despreocúpate porque uno no es tu cliente ideal. Entonces claro que va a haber gente que esté en un nivel de conciencia diferente al tuyo que te va a criticar. O sea, mi madre me amaba y me criticaba. Entonces y, y mis amigos del barrio con los que me he criado toda la vida me decían que me habían lavado el cerebro. Mi respuesta era, pues tú te lavas el culo y el sobaco y tu cerebro, que es más importante, no te lo lavas. Digo, ya huele, ¿no? Entonces, al final creo que tú tienes que tomarte esto de los haters y esto de ser un vendehumos con mucho humor. Porque va a haber gente con la que sí que vas a conectar y te va a comprar y tu trabajo es entregarles una experiencia de usuario inolvidable para que te recompren, para que te recomienden y crear así tu audiencia y tu comunidad y mirar con mucho humor a la gente que no piensa igual que tú. Yo no creo que tenga la razón. Es más, si la gente me dice, Javi, vende humo? Digo, ¿humo no? Pero intangible sí. O sea, vendo energía en realidad. La gente compra mi nivel de energía, uh -huh. la gente compra la promesa que hago y aunque yo pueda prometer, te enseño a convertirte en formador de alto impacto, lo que compran es el personaje, es la energía, la forma de comunicar. O sea, lo que la gente compra en realidad es un intangible porque todo ser humano compra una transformación de una u otra forma. Esa transformación al principio es invisible para los ojos. Entonces creo que hay que tener mucha eso, hay que tener mucha valentía y mucha capacidad de humor, de, de ver que la gente, en base a su nivel de conciencia, una persona que está en miedo va a proyectar miedo. No te tienes que sentir mal por eso. Una persona que está en culpa va a buscar culpables. Una persona que está en victimismo va a necesitar buscar ahí a verdugos. Es normal, la gente proyecta lo que tiene en su interior. En lugar de tomártelo personal y decir, wow, ¿será que yo no soy suficiente? ¿Será que sí que soy un vendehumo? Simplemente míralo como una forma de... Bueno, mi trabajo es seguir entregando valor al mercado. Mi trabajo es seguir ennichándome o, o seguir a, a generando ofertas muy irresistibles que, de verdad, ayuden a un problema específico, ¿no?
2: Completamente. ¿Y cómo es el evento de Tony Robbins? A mí me... Que conocí un tío que, uh -huh. que había ido ya no, a varios, pero a una persona joven que estudió con nosotros. Pero ¿Qué sucede en un evento de Tony?
0: Yo he estado en varios. Son parecidos también a los de, a los de Gran Cardón, que también he estado, o los de Tija Fekker, que dice el Mission to Million y también era una locura. Y, y la verdad que, mira, os voy a ser muy honesto, en contenido es el contenido más básico que te puedes encontrar, lo básico es poderoso, pero es básico, o sea, el ser hacer tener, las seis necesidades del ser humano, lo que pasa es que el contexto lo cambia todo, yo soy de las personas que cree que el contexto es mucho más poderoso que el contenido, eh, si, tú, si tú vas a entregarle a una persona una estrategia para facturar 10 millones de euros, pero no cabe en el contenedor, pues da igual que la estrategia sea la mejor del mundo, el contexto es lo que marca la diferencia. Y Tony Robbins lo que tiene es el contexto. Es un contexto de 15.000 tíos y tías que están ahí gritando, que están entregados, que lo aman, que a lo mejor algunos de ellos llevan 26 UPW repetidos. Y el tío no cambia ni los chistes. O sea, son exactamente iguales todos. Y, y te das cuenta, bro, que si tú estás en ese entorno, en ese contexto, aunque tú no entendieses inglés y no tuvieses traducción simultánea, tú ibas a vivir una transformación. Por el contexto en el que te encuentras, por los contactos que generas. Y yo creo que eso es lo más mágico, el contexto. ¿Y qué vives? Pues vives anclajes de PNL, que sabéis que es uno de los mayores expertos en PNL uh -huh. del mundo. Yo por eso quise formarme en ser practitioner y master en PNL porque lo vi en Robbins, en el libro de Controles de su Destino, habla mucho de la programación neurolingüística. Yo dije, bueno, si esto me va a ayudar a modelar a los grandes referentes mundiales, pues yo lo quiero hacer. Entonces vas a vivir mucha transformación. Igual que la gente hoy puede vivir en un antídoto, los eventos que hacemos nosotros. Es mucho contexto. O sea, la gente entra en ese contexto y aunque no entiendas un carajo del contenido, si tienes apertura y
1: disposición, va a ocurrir un clic. Totalmente. Has mencionado varias veces eh, niveles de conciencia. ¿Podrías mm -hmm. explicarnos qué son los niveles de conciencia de, de Hawkins? Bien, sí. Me baso en el autor de B. Hawkins, que fue uno de los que creó o co co-creó la tabla de los
0: niveles de conciencia y es una forma de determinar como tu nivel de percepción eh, yo esto lo empecé a entender... Cuando tenía... Exactamente fue en el 2019. En el 2019 yo ya tenía bastantes resultados. Cuando digo bastantes era para mí... Hacer 15.000 o 20.000 euros al mes era una puta locura. Y yo había sacado unos infoproductos... Que me estaban generando más o menos esos resultados. Entonces yo decía que, joder, tengo dinero... Por lo menos para vivir bien. Para poder viajar donde quiera. Mi empresa está en crecimiento. Porque en el 2018... A, a, bueno, a finales del 2017, principios del 2018, monté mi primera empresa que fue rentable, héroes sin capa. Uh -huh. Y del, del 2018 al 2019 generamos más de seis cifras de, de rentabilidad, o sea, de, de beneficio. Ahí llegó mi primer palo en la vida. Hacienda no te deja tener más de 100.000 euros de beneficio anual porque te cobra un 40 y pico por ciento si eres autónomo de IRPF. Entonces ese fue mi primer palo. Pero bueno, me veía generando... O sea, sabía generar dinero. Digo, joder, 15, 20 calmes está de puta madre. Y entonces, a, a finales de 2019, me dieron noticia de que iba a ser papá. Yo ya viajaba por, por Latinoamérica, viajaba por España, y me dedicaba a ayudar a la gente a vivir de su propósito de vida. ¿Qué edad tenías? Eh, pues ahora mismo no me acuerdo de que qué tenía. ¿22, puede ser más o menos? Ahora tengo 27... Más o menos, 20, unos
1: 22 años aproximadamente. Nada mal, ¿no? Para no estudiar ninguna carrera y ser el fracasado del, del sí, barrio. Nada mal. Nada estar mal. generando 15-20k con sí. 20 y pocos años. Nada mal.
0: Eh, bueno, ahí también es un punto importante. La gente piensa que esto fue de la noche a la mañana. Mis primeros tres años como emprendedor no generé ni un euro. Nada. O sea, arruinado, quebrado. Y claro. hablaba la gente de abundancia, eh, incongruente. ¿Algún fracaso eh. antes de tener este primer éxito? Muchos. Eh, creé un montón de, pro de proyectos, me, me juntaba con asociaciones, o sea, literalmente fue fracaso tras fracaso. Todo proyecto que creaba, con un título, con una portada, eh, chao, todo mal. No. Y no se vendía. No se vendía, me quedaba en deudas. Eh, yo al principio, cuando dije que empecé a pedir dinero, cuando volví de Tony Robbins y e hice el practitioner y el máster en PNL, me metí en un montón más de formaciones que tuve que pagar a base de préstamos, no con el banco sino con gente entonces un momento en el que yo, yo debía más de 20.000 euros solamente en préstamos de formación y yo le prometí a la gente, le di mi palabra, en un año te lo devuelvo, pero yo en un año no había hecho ni, o sea, máximo, a lo mejor hacía 500 600 euros al mes, no tenía forma de poder pagarlo y, y ya obviamente fue cuando juntas toda la experiencia que tienes en un mismo lugar y ya, ya digamos que hay un momento en el que la semilla empieza a dar frutos y ahí fue cuando empecé a generar resultados, pagué mis deudas y, y cuando me dieron la noticia de que iba a ser papá Ahí fue cuando yo me hice la pregunta que me rompió. ¿Lo que yo estoy viviendo es lo que yo le quiero enseñar a mi hijo? Para el resto del mundo, para los cientos de clientes que tenía en ese entonces, habría sido un absoluto sí. Para mí era un no. Porque yo me sentía esclavo de mi propósito. O sea, todos los mentores con los que había estudiado, desde Joe Dispenza hasta Russell Branson, Grant Cardón, Tony Robbins, todos, Napoleón Hill, me habían dicho... Tienes que encontrar tu propósito de vida y tienes que entregarte a él. Yo tenía tatuado, tengo tatuado en la espalda la frase de el éxito está reservado para aquellos que están dispuestos a pagar su precio. Entonces yo estaba pagando el precio del éxito, del éxito. Entonces yo vi un momento en el que yo decía, no, pero espera, soy esclavo del desarrollo personal. Emprendías desde el miedo en ese momento. Totalmente. O sea, pasé de la carrera de la rata, del empleado o de la educación tradicional, a la carrera de la rata del emprendedor, que es donde yo creo que hoy se encuentran el 95% de los emprendedores. Todo mi vida se basaba en obtener un resultado. Nunca disfrutaba del presente. No tenía la capacidad de estar presente. O sea, mi presente era un anhelo constante de futuro para llegar algún día a ser feliz. Entonces ahí estaba el, el puto mapa de sueños este que nos ponen, ¿no? Que no es que sea malo, pero la gente lo intenciona desde el miedo. Entonces yo, ve, yo veía un bonito coche, una bonita casa, viajar por el mundo, una mujer preciosa, y lo veía ahí, pero me generaba carencias. Como hoy en día mi vida es una mierda, yo no soy suficiente, porque aún no he llegado a esa visión. Cuando me di cuenta que iba a ser papá, yo dije, yo no quiero que mi hijo viva esto. Yo le enseño a la gente a vivir de su propósito de vida, pero yo no me siento en propósito. Entonces ahí llegó curso de milagros. Doctor David Hawkins empezaron a llegar pues, eh, Jeff Foster empezaron a llegar un montón de personajes espirituales que antes los había leído pero no había no, me había no lo había integrado era como querer emborracharse leyendo la palabra vino pero no me había bebido el vino uh -huh. entonces ahí fue cuando todo cambió entonces empecé mi proceso espiritual empecé como adentrarme profundamente en reconocer mi personaje integrar mi sombra fue un proceso muy muy bonito hice de todo medicinas ancestrales me fui con chamanes o sea todo lo, de, de todo ayahuasca cambo bufo sapito changa todo, o sea que no digo que sea el camino que todo el mundo tiene que vivir no pero bueno, pues era lo que a mí me llamaba no sé, sexo tan, tantra o sea, bro, de todo, respirar el Wim Hof,
1: el, el, break, el breakthrough de to, sí, todo, sí, sí. bro ¿cuál es la experiencia que más te ha impactado y transformado a nivel personal? sabes que no tengo una en específico pero
0: según me las has preguntado me ha llegado una que fue la del bufo, la del sapito eh, me pegó un viaje que rompió el tiempo, la dualidad o sea, fue una locura eh, ¿recomiendo esto? no o sea, no es que ni si lo recomiendo ni no. Si te llama, vívelo, No te vas a morir de eso, me explico. Pero a mí me pegó un pedazo viaje que, o sea, es como fue una, fue una transfiguración. Pero creo que esa transfiguración se dio porque yo estaba en muy apertura por todo lo que venía estudiando. Sí. Entonces ahí llegó a adentrarse en mi vida lo de los niveles de conciencia, del doctor David Hawkins, que habla de la diferencia principal entre fuerza y poder. De, según su tabla, de 200 hacia abajo, que es el nivel de coraje, hacia abajo es fuerza. que significa fuerza? Estás en miedo. El emprendedor normalmente se marca un objetivo y aunque logre muy buenos resultados, lo que hace es reafirmar miedo. Si tu intención es miedo, aunque logres resultados, tú vas a estar constantemente en el miedo a no llegar a lo que quieres o en, o en el miedo a repetir alguna cagada del pasado. Entonces ahí fue mi transición de la fuerza al poder. El poder me ayudó a estar presente. El poder me ayudó a intencionar todo desde el amor. El poder me ayudó a no sentirme culpable cuando no era aparentemente perfecto. A darme el permiso de ser incongruente. Y ahí se transformó mis empresas, mi
2: facturación. O sea, todo creció. ¿Y en qué diferencias es esto? O sea, escuchándote, uh -huh. eh, hay una cosa que yo siempre pienso. Hay días, un autónomo, ¿no? Que yo, yo siempre a mi novia le digo, eh, llevo a casa. Bueno, Nacho es como mi novia, pero uh -huh. ya, ya este está curado de espanto. Pero, pero, sí. pero no, a mi novia le digo siempre que llevo a casa. Joder, es que hoy llegas tan... Y digo, pues Marta, es que es así. Es que cuando hay días que vas a llegar al 200%, porque te lo contaba el otro día un... Un empresario de éxito nos dice, es que ahora mismo en Estados Unidos estamos vendiendo más que nunca. Pero es que hace 15 días estamos vendiendo menos que nunca. Qué bueno. Entonces eso te cambia completamente. entonces La pregunta para ti es, ¿qué diferencia hay entre esa faceta del autónomo que es, oye, hoy estoy muy bien porque todo va muy bien, mañana puede estar muy mal porque todo va muy mal, con cómo relacionabas... ¿Tú cómo te sentías hacia lo que estás diciendo sobre el propósito? O sea, ¿qué diferencia hay entre la característica del día a día, lo que se vive en el día a día, ¿no? con tu propósito, que hay que encontrarlo, tenerlo y creer en él? Pero hay días que vas a estar mal y días que vas a estar bien. Pues la empresa puede ir de un lado para otro, ¿no? Digamos que es una muy buena pregunta. Hay, o sea, La
0: frase que marca todo esto es darte cuenta de que la fuente de la felicidad es interna y no externa. Eso para mí marcó toda la diferencia. Os pongo el ejemplo de un autónomo, empresario o emprendedor que está en el mundo de la fuerza, por ejemplo. Pues necesita que el mundo que ve se adapte a sus expectativas. El día que no ve externamente lo que le gustaría ver, sufre. El concepto que tiene el emprendedor normal de fracaso, de éxito o de conflicto, es un es un, es un significado negativo en realidad. Le están, dic están diciéndose a sí mismos de alguna u otra forma. Si lo que veo no me gusta... Entonces lo paso mal. Si lo que veo me gusta, entonces lo paso bien. Y nos encontramos la vida de los emprendedores y de los seres humanos de hoy en día que parece una gráfica de trading. Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo. Es más, claro. experimentamos más picos de estrés que nuestros abuelos en la guerra. Hoy en día es más fácil entrar en, entrar en ansiedad y en depresión que en el pasado. Y el estilo de vida ha mejorado muchísimo. Entonces nos damos cuenta de que esto es una conciencia colectiva que está en miedo. Solo tenéis que verlo, ¿no? O sea, va, no lo voy a decir en orden, pero vas. De la guerra por el petróleo, a la guerra por el terrorismo, a la gripe aviar, a la gripe porcina, al COVID. Del COVID te vas a, a Ucrania y Rusia, después te vas a la siguiente. O sea, es como, estás todo el rato reafirmando miedo a través de todo lo que estás viendo. Esto significa que lo que ves no sea real. No significa que puedes elegir verlo de una forma diferente. Lo que transformó mi realidad es que elegí ver el conflicto, el éxito, el fracaso, los problemas, de una forma completamente distinta. Empecé a inculcar en mí la creencia de que la vida siempre está a mi favor. Entonces, todo lo que se me presenta es una oportunidad para que yo evolucione. Entonces, cuando había días que empresarialmente no iba bien, en el pasado habría dicho qué puta mierda de día. Hoy en día digo, hoy esto que vivo es necesario para poder dar mi siguiente salto a nivel empresarial. Es más, esto lo decía Steve Jobs, los puntos siempre se unen hacia atrás. Cuando tú ves tu vida en retrospectiva, te das cuenta de que todo cobró sentido. Todo lo que has vivido te ha configurado a quién eres hoy. Entonces, si yo ya estoy claro de que en el futuro, cuando mira hacia atrás, todo va a cobrar sentido, los puntos se van a unir, ¿qué putas estoy sufriendo hoy en día por no haber llegado al futuro o porque me dio un palo hacienda? O sea, es como, hermano, es parte de tu proceso. Si lo estás viviendo, te pertenece. Una persona que ve una, Dos personas que ven un mismo accidente pueden tener una percepción completamente distinta del accidente. Hay una persona que lo puede ver como una forma de ser más agradecido con la vida. Y desde ahí en adelante honrar más la vida, ser alguien más amoroso, ser alguien más agradecido. Y otra persona puede decir es que la vida es un lugar injusto, a lo, donde a los buenos les pasan cosas malas. ¿Qué cambian estos dos seres humanos? Su nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia está relacionado directamente con el verdadero éxito y con la verdadera felicidad. Yo creo que es imposible, imposible obtener felicidad
1: o realización duraderas a través de algo externo. No se puede genera dopamina y dependes de ella, ¿no? Si consigues X objetivos, soy feliz. Por lo tanto, dependo de ese resultado, tengo que ponerme un nuevo objetivo. Si me centro en disfrutar del proceso, serás constantemente feliz porque el proceso siempre sigue evolucionando. Y creo que como empresarios es súper importante trabajar este crecimiento interior al que tú te dedicas um, como formador a, a incentivarlo en otras personas o empresarios porque um, al final se toman muchas decisiones en el día a día muy rápidas cuando, cuando estás liderando un negocio y como te centres en esa escala de conciencia como tú bien decías, en el miedo, en la fuerza todas las decisiones que tomes van a ser, en mi opinión, bastante negativas te pongo un caso muy práctico vamos a crear esta estrategia de marketing Um, paralela a la que ya tenemos que está funcionando muy bien por si sí, um, no funciona la primera y te hay que diversificar ahí te estás centrando en el miedo no porque estás centrando en la escasez uh -huh. en esa posibilidad hipotética de que funcione mal pero en cambio si te centras en esa parte más próspera eh, basada en pues incluso en la abundancia en el amor es eh, vamos a crear esta estrategia de marketing que ya está funcionando y encima si doblamos inversión añadimos un equipo mucho más creativo seguro que duplicamos resultados claro. es Voy a remar para atrás y reforzar porque estoy ya temiendo que va a funcionar mal, o pongo toda la fuerza y toda la carne de asador en que va a salir bien y por lo tanto cuando pones todas tus fuerzas y las de todo el equipo hacia esa dirección, las posibilidades de éxito se multiplican.
0: 100%. Y es que aunque no, aunque no se multiplicase, tu percepción sería completamente distinta. O sea, cuando tú estás completamente enamorado del proceso, tú no te paras a juzgar si el resultado me va a hacer feliz o infeliz Total. es como no mi trabajo es enamorarme del proceso en el mundo a mí a veces me hace la pregunta oye Javi ¿cuál era tu propósito de vida? digo era impactar miles de vidas con eventos presenciales y online perfecto ¿cuál es tu propósito de vida? digo estar aquí ahora no tengo propósito o sea yo ahora mismo no tengo propósito de Total. vida mi sí. propósito de vida es estar en paz estoy aquí o sea no podría estar haciendo otra cosa diferente a la que estoy haciendo ahora mismo esto es perfecto ya y hay que tener la capacidad y la valentía para decir esto es lo que tengo que vivir cuando lo que experimentas es doloroso que el, do o sea, el dolor y la incomodidad lo inesperado y lo incierto va a llegar, te guste o no O sea, tú con esta forma de pensar no evitas el conflicto atraviesas y traspasas el conflicto la gente se engancha a él o huye de él cuando me dicen, oye Javi, ¿tienes objetivos? digo, no tengo objetivos ¿cuáles son tus metas? digo, no tengo metas Avanzar. mis empresas tienen metas las empresas necesitan planificación has elegido jugar al el juego de emprender tu equipo de marketing necesita KPIs eh, necesitas eh, necesitas recopilar feedback de la pauta para ver cuál es el ROAS, cuáles son los CPLs cuál es el costo por llamada, bla 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 si sí, las empresas tienen metas pero mi felicidad no depende de eso y si algún día, porque no soy perfecto, hay días que me levanto con miedo, con rabia, con deseo o con culpa cuando, lo, cuando tomo conciencia de que estoy en esos estados lo que hago en lugar de huir de ellos o querer cambiarlos o, hacer, o mirar para otro lado como que no los estoy sintiendo es entrar en ellos, yo creo que el error principal de mucha gente que habla del desarrollo personal es que creen que las emociones nacieron para ser gestionadas. Todo el mundo te dice, gestiona tus emociones. Y yo creo que las emociones nacieron para ser sentidas. Si tú experimentas tristeza y te das el permiso de transitar la tristeza... Que no es fácil. No es fácil. Vas a sacar el aprendizaje que hay tras eso. Pero lo que te resistes, persiste. La gente que se resiste toda su vida a mirar en esa parte oscura de ellos, a mirar en eso que les genera resistencias, acaban somatizando una enfermedad Somatizando una depresión o somatizando lo que muchos de nosotros conocemos, gente empresaria que factura 200, 300 millones al año o tiene, un o tiene literalmente un unicornio, pero bro, no se ven realizados. O sea, entonces, ¿para qué putas emprendes con todo el perdón del mundo si no es para tú contribuir, sentirte tranquilo, eh, generar una trascendencia? O sea, si tú estás emprendiendo para sufrir algo en tu percepción, está mal, está mal. Para mí son igual de empresarios. Tony Robbins, Chopra... Que no sé, eh, me voy a inventar, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero que, que el, el, el CEO del McDonald's, del KFC de, o del Burger King. Y cuidado, con, con esto no digo que ellos sean infelices. Pero te vas a dar cuenta que hay muchos empresarios que están constantemente puestos en o sea, Work alcohólico O sea, necesito sí o sí llegar al resultado. Si no, no soy feliz. Están frustrados, están en ansiedad. El otro día escuché un, a un empresario que decía: Apréndete esta clave. Eh, toda la gente que te rodea y no te ha traicionado, te traicionará digo, what the fuck, digo, pero eso calibra bajísimo complico, o sea, es como hermano que, o sea, sí o sea, está de puta madre todos los miles de millones que facturas, pero así vas a ser feliz en, no vas a ser feliz en tu vida entonces ¿para qué haces lo que haces si no es una reafirmación de amor? brother, no pierdas tu tiempo, no lo vas a recuperar en la vida ocupa tu tiempo en hacer algo que te haga sentir realizado, y reconoce que la única forma de sentirte realizado es que tú trabajes tu mundo interno no, y vosotros creo que lo sabéis la gente dice, cuando facture x miles al mes, seré más
1: feliz digo, sí, perdón, hasta que tu ego se acostumbre ¿Sí? Quieres más. Pero al final tú eras feliz con 15.000 al mes hace X años y ahora eso te parece poco. El ser humano quiere más abundancia, es ambicioso y no quiere parar de crecer y de posear más. Por lo tanto, es lo que te comentaba, si te centras y estoy totalmente alineado contigo, si te centras en ese resultado... Y en general, esa dopamina vas a, con, a, a convertirte en un esclavo de ese resultado. Y eso es súper tóxico.
2: 100%. ¿Qué forma lo material para ti? O sea, lo material en tu vida forma una parte importante, ¿no? No. O sea, ¿cómo lo consideras dentro? Eh, no, yo,
0: para mí lo material es un juego al que has elegido jugar. O sea, yo, honestamente, prefiero administrar eh, una casa bonita que una chabola. Sí, pero sé quién soy si algún día estoy en una chabola. O sea, cuando yo voy a Latinoamérica y a veces me contratan para hacer formaciones para gente con pocos recursos. Yo soy feliz cuando voy en una, en una de esas caravanas ahí pasando la trocha, los, el barro, eh, y ves a niños que su objetivo de vida es cultivar Lulo. ¿Me explico? O sea, es como. wow increíble. Yo soy feliz en ese momento. Pero también soy feliz. Ahora, ahora estoy viviendo en Dubai. Cuando vivo en Dubái, tú, tú eso ves es la, la cumbre del materialismo junto con Nueva York y, y, y poco más. Entonces, como, estás ahí y dices: Pues qué bonito. O sea, como que lo admiras. Pero no lo necesitas, no generas envidia, no sientes culpa por no tenerlo y tampoco lo rechazo. O sea, para mí lo material es algo que juega dentro de lo espiritual. Entonces, en primer lugar, fase número uno. Eleva tu nivel de conciencia, aprende a estar presente, enamórate del proceso y trabaja tus conflictos y resistencias internas. Punto número uno. Reconoce que la fuente de la felicidad es interna. Punto número dos. Elige el juego al que quieres jugar. ¿Quieres jugar al juego de ser empleado? Yo no pienso que ser emprendedor sea mejor que ser empleado. No lo pienso. Tienes que... O sea, bro, yo no he nacido para ser jugador de la NBA. Me explico. O sea, hay gente que ha nacido para emprender y hay gente que no ha nacido para emprender. Esto no es ni malo ni bueno. Mi madre no nació para ser emprendedora. Mi madre no le llegó la información. Tiene 72 años. No va a emprender ahora a los 72. Mi madre está justo tranquila en su casa con su marido y lo que sabe hacer es levantarse por la mañana si su forma de entregar amor es cocinarle a mi padre, estar con los nietos. Esa es su forma de entregar amor. Entonces, no, no se le presentó la oportunidad. Javi, es algo predestinado. Tú tienes libre albedrío, pero hay ciertas tendencias. Usain Bolt tenía una tendencia a correr rápido. ¿Qué quieres que te diga? Cristiano Ronaldo a lo mejor entrenó más que Messi, pero hay gente que ha entrenado como cristiano y no ha llegado a ser cristiano. Entonces, hay ciertas tendencias y tú tienes que sentirte agradecido. Entonces, elija el juego al que quieres jugar. Y es muy fácil elegir el juego al que quieres jugar porque te vas a dar cuenta que tienes ciertos dones y talentos naturales. Yo cuando empecé no se me daba bien comunicar, pero cuando yo vi a Robin se me reflejó. Entonces, para mí fue como un. O sea, era como. Tengo que seguir esta. O sea, mi corazón me está diciendo que vaya por ahí. Hay mucho miedo y mucha inseguridad. No sé ni siquiera si voy a llegar algún día. Pero me está diciendo que es por aquí. Y gracias a hacer caso a mi corazón, desarrollé mis habilidades. Y hoy en día me encuentro donde estoy. Pero esa parte de elegir al el juego al que quieres jugar el, el, elegir el juego al que quieres jugar va a marcar una. va a marcar un antes y un después en aquello que puedes administrar. Y el mundo material simplemente es algo que ocupa un rol. Es como. Lo prefiero más lo necesito. Pero te no te puedes
1: validar con ello.
0: juegas a, o sea Si yo he elegido ser emprendedor, me va a tocar jugar al juego del marketing. Yeah. Yo utilizo gatillos mentales. Hago anuncios para aumentar el ROAS, la conversión, bajo el costo por lead. Si el equipo de marketing me dice que salga en, en tanga, salgo en tanga. O sea, me explico. Javi, o sea, Javis, por, por, o sea, que eso es incongruente. No, no es incongruente. Es el juego al que he elegido jugar. Y mi intención con todo eso es amorosa. Uh -huh. Mientras aquí dentro haya tranquilidad, me importa un culo que la gente diga, no, Javi, es que eso es un, un marketing agresivo. Digo, bro, yo, he, yo he, visto, he visto vender a Chopra, he visto vender a Joe Dispensa. Te garantizo que son gente muy espiritual. Neil Donald Walsh, el de conversaciones con Dios, es gente espiritual, pero sus ventas en escenario son ventas americanas. Entonces, ¿qué conflicto tienes tú con la venta para jugar como venden otros? ¿Ves? Uh -huh. Entonces, para mí lo material se administra, no se posee. Se prefiere, mas no se necesita. Tu felicidad no puede depender de eso. Y desde ahí, juega al juego.
1: Pero hay un riesgo ahí bastante alto en validarte con lo que posees. Soy uh -huh. Javi, tengo le voy a inventar, uh -huh. Soy Javi, tengo cinco casas, soy Javi, tengo cinco coches, uh -huh. soy Javi, facturo de X millones. Uh -huh. Y claro, ahí lo que vol volvíamos a hablar, lo que comentábamos antes, dependes de esa posesión para uh -huh. validarte como persona. Y no digo que te suceda a ti, porque uh -huh. sé que no es así, pero le sucede a muchísimos empresarios. Entonces, simplemente el hecho de imaginarse sin esa empresa que factura X millones y sus sin sus amigos o amigas uh -huh. aplaudiendo todo lo que factura y la posición en la que está, yo creo que les aterroriza perder esa posición porque realmente no son nadie sin claro. eso.
0: Mi, mi respuesta a eso sería, tranquilo, te va a tocar enfrentarlo, te guste o no. O sea, la gente dice, o sea, el, el, el razonamiento de la mente es, como esto me valida, voy a entregar más de esto. Entonces, van a estar toda su vida buscando validación externa hasta que un día se cansen y les toque enfrentar sus miedos de una vez. O sea, para mí, el conflicto es, es inexquivable, o sea, no se puede esquivar. O lo atiendes ahora o lo atenderás después. La vida te va a presentar siempre tus conflictos no sanados. Eso pasa como cuando las relaciones o cuando la gente dice, no, yo soy empleado y para no sufrir lo que sufro siendo empleado, porque no quiero tener a alguien que sea mi jefe encima mía, voy a elegir emprender. Y yo digo, tú crees que tus conflictos no se van a traspasar del empleo al emprendimiento. ¿no? O sea, tú, tú vives en la ilusión de que a través del emprendimiento no van a surgir los mismos conflictos que surgían cuando estaba siendo empleado. ¿Quién putas proyectaba
1: esos conflictos? Es lo mismo. Y o sea, como persona, al final, si igual. tú como, parentia, tiene, como persona tienes ciertas carencias, luego como líder vas a transmitir a tu equipo uh, probablemente egoísmo, vas a transmitir a tu equipo tus carencias de, de ego, tu ego desequilibrado, de dar órdenes en vez de inspirar con tu palabra y con tu mensaje. Al final es súper importante trabajarte como persona para poder liderar cualquier equipo porque puedes... O hacer a muchas personas muy felices de tu equipo y que esa abundancia se transfiera a sus familias, amigos, etc. O puedes hacerles muy infelices. Tienes una gran responsabilidad. Al final estás eh, co-liderando o co co-jugando con personas y tú como referente tienes mucha influencia. Esto es un estudio
0: real que hicimos con más de 200 clientes que eran empresarios y e empresarias y nos dimos cuenta de que un empresario que le entrega crecimiento espiritual a sus empleados o a su equipo, su equipo rinde de media un 3.4 más. O sea, un por 3.4. Es una puta locura. ¿Por no qué? Barbaridad. Porque si tú le entregas a tus empleados, a tu equipo... La capacidad de saber transformar un conflicto en una oportunidad... Ellos cuando les deje la pareja... Lo van a pasar mal, pero no van a bajar su rendimiento. Si tú le entregas a una persona la técnica del dejar ir... La persona sabe qué técnica tiene que aplicar cuando está en conflicto. Cuando está en ansiedad. Porque al final lo que muchas veces destruye la eficiencia de los equipos... Es que hay una persona o dos personas descontentas... Que no saben transformar eso en un aprendizaje transmiten la toxicidad al resto de personas en el equipo, de repente, justamente, a la otra se le muere el perrito, a otro se le muere el periquito y a la otra se le muere la mamá. Joder, lo que le pasa a los seres humanos. Y como no hay una capacidad de equipo y personal de transitar esos estados conflictivos, el equipo y el rendimiento de la empresa acaba bajando. Enséñale a tus equipos crecimiento interior, crecimiento espiritual. Puede ser técnicas de PNL, la tabla de los niveles de conciencia. Contrata a un coach que le dé una formación una vez al mes a tu equipo. No pasa nada, pero Crea ese contexto amoroso dentro de tu compañía, donde la gente pueda abrirse, donde la gente vea principios de poder colgados en la oficina o en la sala de Zoom cuando va a entrar a hacer las reuniones semanales. Tienes que acostumbrar a tu equipo a hacerse responsables con aquello que están sintiendo. Y la gente, además del sueldo o las comisiones que les puedes pagar, tienen que sentir que van a trabajar y están creciendo personalmente. Porque eso es un invaluable que a nivel
1: interno se valora muchísimo me parece hasta este poco ese 3%. Yo creo que al final... Un si por tres,
0: son no... 300%. a un 300, ah, un 300. Eh, lo sí.
1: he entendido mal. Entonces sí que me parece que cuadra. <risa> pero lo que iba a decir es que imagínate que llega un problema a un miembro de un equipo. Oye, no soy capaz de hacer esto. Uh -huh. Y se mueve desde la queja. Joder, uh -huh. qué mal, es que la culpa la tiene X persona. Si consigues transformar eso en, oye, me ha llegado este problema voy a reunir el equipo para encontrar una solución pero ni me quejo ni me echo balones fuera súper productivo porque en medios en 10-15 minutos tienes el problema o el reto resuelto
0: y la, la mayoría de las veces perdona que te interrumpa el conflicto de la mayoría del equipo y de los empleados suele ser un conflicto no sanado del CEO de la, o del CEO o de los departamentos o de los líderes de departamento o de la directiva hay cosas que no han trabajado en ellos la han proyectado y se acaba reflejando en la empresa por eso digo cualquier empresario
1: que quiera sentirse
0: realizado mientras factura todos los millones que ya sabe facturar Debería de trabajar su
1: crecimiento interno. ¿Cuáles son los problemas más comunes que ves en grandes empresarios de éxito a nivel de facturación? <coughs> Digamos que entendemos empresario de éxito como empresario que factura mucho. Dices problemas principales a la hora de facturar. No, no, no. Eh, problemas principales a la, como empresarios a nivel como líderes como personas. Emocional. Sí, el punto número uno es que no trabaja en su mundo interno. Ese es el, el principal. Eh, cuando yo hablo de trabajar en el mundo interno, que
0: puede sonar muy subjetivo o a los que son muy analíticos, es que están constantemente cediendo su poder interior al mundo externo. O sea, su felicidad depende del mundo externo. Y hasta que eso no se transforme, vas a seguir siendo infeliz. Es más, una persona que tiene una creencia de insatisfacción o una creencia de sentirse insuficiente o poco valorado, la va a proyectar en su relación, la va a proyectar en su pareja, en Total. sus hijos, en su familia o en su empresa. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, no, mi empresa va a de puta madre, ok, mira a otro sitio, porque si eso ya está yendo bien, mira a ver dónde está surgiendo el conflicto, Total. entonces todos los empresarios, ya no digo si quieren facturar más, porque tú puedes facturar billones con B, y por dentro sentirte hecho una mierda Total. Uh -huh. eh, ya, no es, ya no tiene que ver con facturar, tiene que ver con cómo tú te estás sintiendo, y yo creo que los seres humanos tenemos una cosa en común y es que todos anhelamos la paz o sea, yo creo que el propósito de vida de un ser humano el, el, mayor, el mayor ansiar que tiene el ser humano es la paz interior, o sea, la gente no quiere, en realidad no quiere ser feliz, quiere estar tranquila, quiere estar en paz, quiere que la búsqueda de algo externo finalice el empresario sigue siendo un ser humano que se ha atribuido a sí mismo o a sí misma, un mayor nivel de responsabilidad, un, un mayor nivel de responsabilidad a nivel esta, estrato económico a nivel de liderazgo o sea, tiene, tiene una gran responsabilidad en, su, en sus hombros, por decirlo de alguna forma riesgo, toma pero, riesgo, totalmente, pero sigue siendo un ser humano y sigue queriendo su paz la única forma de poder obtener tu paz es que trabajes tu mundo interno, no hay otra forma de hacerlo.
1: ¿Crees que si más empresarios trabajaran su mundo in interno, um, a los ojos hablo de España porque mm. es donde conozco más este contexto, a los ojos de tantísimos empresarios, perdona, a tantísimos españoles, dejarían de ver al empresario como ese ogro que lo único que hace es robar dinero? Eh, tal, vez, tal vez no, o sea, si fuesen los suficientes empresarios tal vez sí, porque
0: transformarían la conciencia colectiva del país. Eh, pero la gente que está en miedo, la gente que está en culpa, la gente que está en apatía o la gente que está en vergüenza va a proyectar culpa, vergüenza o apatía independientemente de cuánto cambien los empresarios en un país. Lo que sí que es cierto es que tú crezcas, el hecho de que tú crezcas favorece a todos a crecer. Cuando tú te comprometes con ser más honesto, inspiras a otros a ser más honestos. Cuando tú te comprometes con ser alguien más amoroso o amorosa inspiras a otros a ser más amorosos. Cuando tú te comprometes con recorrer tu camino, inspiras a otros a recorrer el suyo. Entonces, que tú seas un empresario más consciente, inspira a otros. Ahora, que vas a tener gente que te va a decir que te ha vuelto loco, que, que, que se te fue la cabeza, o te va a criticar independientemente de lo que hagas, absolutamente sí. Pero el empresario se va a o sea, es que al final es el punto. El se va a sentir más en paz. El mayor retorno de inversión de nuestra vida es la paz. Por eso digo, o sea, queridos, queridas, dinero se puede hacer. O sea, el ser humano tiene capacidad de hacer dinero. Si tú ya sabes hacer dinero, vas a hacer dinero. Da igual con qué negocio sea. Que, se te puede, que, que hay momentos difíciles. Joder, sabes que te va a tocar despedir a tus padres. Claro que va a haber momentos difíciles en tu vida. Pero si tú tienes la capacidad de poder convertir un momento de conflicto en un momento de crecimiento, tu vida entera se transforma. Solo con tomar la decisión de levantarte por las mañanas y decir hoy marco la intención de ser una persona más amorosa. Solo eso si tú eres una persona más amorosa, saludas mejor a la gente, te brillan los ojos cuando hablas cuando das un abrazo, das la mano con cariño y con gusto, tío, no te enfocas en criticar te enfocas en reconocer, o sea, estás haciendo el mundo mucho mejor de lo que lo encontraste y te estás convirtiendo en un campo, contexto de transformación, la gente anhela que el mundo ahí fuera cambie Total. pero tú no puedes cambiar nada externo si tú no te conviertes en ejemplo de eso Total.
2: ¿Sí? y como profesional de, de de toda la parte de crecimiento personal, ¿crees que está? Sobre explotar. o sea, yo que sigo muy de cerca pues toda la parte de productos online y demás, uh -huh. ¿no? Eh, al igual que tú. ¿Crees que hay demasiados profesionales dentro de este mundo? ¿Es algo que, que es para todos? Porque muchas veces cuando entras en las redes sociales, ¿no? Hay veces que dices, hostia. No.
0: La revi una, revista,
2: sí, sí. una revista.
1: También porque nos dedicamos todos a esto. Quiero decir, de sí. alguien que se dedica al sector de la mecánica, estoy seguro que no le salen tantos anuncios o tantos eh, coches o mentores. Que
2: Instagram nos tiene
1: eh, hiper. Sí, sí pixelados, sí, sí. Sí. Yo, yo, yo tenía. uno, pero bueno, si quieres responder a
2: este. Sí, sí, o sea, yo creo de que llamativo. hay dos, dos perspectivas
0: ahí. La primera es que vivimos en un mercado que ahora es tan voraz que en dos años, erradica como si fuese una, un tsunami a toda la gente que está probando a emprender sin un compromiso firme. Ya sea desde el miedo, desde el amor, pero sin un compromiso firme. O sea, si no, de verdad no, no aprendes a diferenciarte. O sea, el mercado se lleva a la gente que el, que el emprendimiento no es para ellos. Punto. Y el punto número dos es que creo que... No, el, o sea, el, el mercado de los infoproductos, por ejemplo, de los cursos digitales o de la formación online, no va a parar de crecer. O sea, o sea, es más, posiblemente a nuestros ojos pueda haber cada día más profesionales que aparentemente se dedican a esto. Pero uno, el, la gente que es muy buena, la gente que lo hace, que lo hace excelente, es poca. ¿Sí? O sea, cuando tú entras en un nivel ya de... ¿Voy a hacer las cosas bien? O sea, cuando tú hablas de facturar, no sé, 50.000, 60.000, 100.000 dólares al mes, o sea, tú ya estás haciendo las cosas muy bien. Y ahí hay muy poquitos en el mercado, hay poquitos. Gente que está empezando y que está probando, hay muchos, pero se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque cada día hay más gente que se está haciendo consciente de la importancia de emprender, de la importancia del desarrollo personal. Cada día hay más gente que está... Haciendo algo natural en su vida los cursos online. Solamente tienes que ver, por ejemplo, el mercado brasileño. El mercado, Me brasileño, el mercado brasileño, el otro es sacar una estadística real. Con relación a los infoproductos, o sea, al volumen de ventas por infoproductos, según estadística, está 8 o 9 años adelantado al mercado español. Sí, 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 es o sea, 8 o 9 años por delante. Y, el, o sea, y, y son y es los que hablan portugués. Punto.
2: Somos, Solo Brasil vende lo mismo que todo Latinoamérica junto.
0: Y, somos, y nosotros somos 400 millones de hispanohablantes. Okay, o sea, okay. el mercado de los productos digitales y de la formación digital no va a parar de crecer. O sea, se viene el mayor boom de la historia. Ahora, el mayor boom de la historia no va a servir que tú te grabes con tu teléfono eh, cualquier chorrada que hayas visto en Google. Si me lo puedes sacar chat GPT de una... Eh, tal vez la gente no te lo quiera comprar. Hay más Entonces, competencia,
1: por lo tanto, hay que ser mucho más creativos. Uh -huh. Hay que aportar eh, mucho valor. 100%. Mucho valor, tío. Eh, En relación a tu punto anterior, que me he quedado con una cosa que quería comentarte.
2: Ey, 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 ey. Vamos a ver. Antes de continuar con este podcast y con este pedazo de invitado, te vengo a contar que desde Talent Class, la escuela de negocios y emprendimiento número uno online, la estamos liando muy, muy gorda. Te dejamos aquí debajo en la descripción un enlace para que puedas formarte con nosotros, pero sobre todo para que nos conozcas bien. Te veo dentro y continuamos con este podcast.
1: A mí es algo que me, recientemente me ha empezado a, hablando mal y pronto a explotar los sesos y ha sido una reflexión que tuve el otro día con Ancho. Eh, compartíamos una, una teoría de, de Hawkins ¿no? y decía eh, que la realidad del observador es capaz de, de cambiar o transformar lo observado y me parece brutal. Lo llevo bastante tiempo poniendo en práctica y suceden cosas maravillosas. ¿Cómo puedes transformar Simplemente desde ese poder de la visualización y bueno interiorizarlo, querértelo y empezar a proyectarlo toda tu vida. Y, que, y tu, no solo tu vida, sino la de tu entorno, um, desde la abundancia, ya sea negocios, salud, vida amorosa, vida familiar, todo. Y eso me lleva a la reflexión de que todo en esta vida depende de nosotros nada, depende de, de factores externos sí, como tú mencionas antes si hubiera nacido en Haití, a lo mejor no hubiera sido el emprendedor que soy a de hoy bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor hubiera ido un turista hubiera, habido tu hambre, hubiera visto tu hambre tu ambición y te hubiera dado una oportunidad estoy seguro de que de alguna forma u otra lo hubiéramos provocado porque creo que tú eres capaz de cambiar cualquier cosa de tu entorno, incluso del mundo pero tienes que trabajarte y verlo desde esa abundancia totalmente
0: si estás, escuchando,
1: si estás escuchando algo como esto
0: es porque hay una tendencia en ti hacia esto lo repito mi padre no lo escuchó por qué pues no era para él entonces si ahora mismo tú estás escuchándolo es para ti la vida no comete errores nada ocurre por accidente en este universo y esto de el observador que afecta solo observado pues bueno el experimento de lo de la rendija los que nos gusta un poquito la mecánica cuántica conocemos a Heisenberg. Eh, el observador afecta sobre lo observado. Es más, tú solamente estás experimentando aquello que crees acerca de quién eres. Punto. Cuando los primeros colonizadores fueron a conquistar Latinoamérica, los primeros indígenas no eran capaces de ver los barcos. No podían verlos. Tú no puedes ver aquello que no está en tu sistema de creencias. La gente en el mundo de la fuerza dice que tiene que ver para creer. Pero tú no puedes ver nada que esté fuera de lo que crees. La gente solamente puede ver aquello en lo que crees. Una persona que es desconfiada, aunque vea un acto de bondad, va a colocar la desconfianza. Cuando una persona que odia a los ricos ve a un rico haciendo una buena hazaña, te garantizo que la persona va a decir, está sacando algo de eso seguro. No lo va a hacer incondicional porque en su mente no cabe la incondicionalidad. Entonces el ser humano solamente puede experimentar aquello que cree acerca de quién es. Por eso los grandes como Joe Dispensa, como Bruce Lipton, como otros grandes maestros espirituales que además son grandísimos empresarios como Michael Singer, el del, el del experimento rendición, que creó una empresa tecnológica de cientos y cientos y cientos de millones y primero tuvo que aprender a rendirse, o sea a algo divino, por decirlo de alguna forma. Nos están enseñando siempre que si tú quieres transformar cualquier cosa en tu vida tienes que expandir tu autoconcepto. Transformar la visión y la percepción que tienes acerca de quién eres. Para mí esto es muy sencillo. Tu autoconcepto determina tu percepción. Y tu percepción crea tu proyección. El mundo que ves no es el mundo real, es el mundo que tú estás eligiendo ver.
1: Que si te proyectas. O
0: sea, me me decía, bueno, Javi, no, se murió mi madre, se, se murió mi madre, sí, se murió tu mamá. Ahora, tu experiencia con relación a esa muerte es interna, es puramente subjetiva. Por eso a mí la gente, cuando me dice, oye Javi, ¿y tú cómo te te garantizas que tienes la razón. Digo, me importa un culo tener la razón. O sea, yo solamente estoy contando al mundo mi experiencia subjetiva. Y mi experiencia subjetiva es meramente subjetiva. A mí me ha funcionado. A la gente que la observe, la pruebe y le funcione, que lo aplique. A los que no le funcionen, que le entre por este y que le salga por este. El ser humano solamente puede recibir subjetividad. O sea, para, para la gente dice no, las matemáticas son la mayor ciencia exacta. Sí, al 1 fue una... La percepción humana le llamó al 1-1. Uno, uno. Si hubiese llamado al 1-4, tendrías unas matemáticas diferentes. Entonces te acabas dando cuenta de que incluso aquello que tú sientes que es extremadamente racional y que es extremadamente lógico está basado en puntos de vista de muchos profesionales. Tú podrías juntar hoy a dos científicos cercanos al premio Nobel y uno que hable sobre la teoría, la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, de la especie y otro que te hable de la teoría de la conciencia. O sea, es como... Brother, al final todo, todo en tu vida depende de la subjetividad de tu, de tu propia percepción entonces tú tienes que empezar a darte cuenta de lo que te funciona y de lo que no te funciona y esto es muy sencillo, ¿qué es lo que te funciona? lo que te entrega realización y lo que te permite ser más compasivo, más amoroso y un mejor ser humano con otros al final el trabajo que tenemos que hacer todas las personas es en este mismo momento voy a ser todo lo amoroso y todo lo humano que pueda ser bajo mi nivel de conciencia actual o sea, tengo que hacer lo que pueda hacer en cada momento, punto
2: Uh -huh. y yo te tengo que hacer una pregunta que eh, desde que nos decían que venías, ¿no? ¿cómo es vivir en Dubai y, y tiene tanto como parece ser ahora que bastante gente está yendo por el tema del emprendimiento, de los beneficios fiscales y demás? Pero te voy a ser muy honesto, la
0: verdad, yo soy de los que creen que la única paz que vas a encontrar en la cima de la montaña es la paz que tú lleves allí. ¿no? Eh, cuando la gente te va a hablar de Dubai te va a decir que es la, la cumbre del materialismo eh, que no hay lugares verdes que no hay naturaleza y que hace mucho calor en verano ¿sí? cuando la gente va a ir a Latinoamérica te van a decir su perspectiva o sea, van a proyectar su autoconcepto en el lugar al que están yendo a mí Dubai me encanta pero me encanta España, me encanta Latinoamérica y simplemente ahora estoy yéndome a, a Dubai porque tengo muchos amigos que son emprendedores y que son empresarios y estoy viendo ahí un potencial mercado entonces, yo voy a pasar unos cuantos meses al año en Dubai, unos cuantos meses en España, unos cuantos meses en Estados Unidos y unos cuantos meses en Latinoamérica. Sé que la gente habla de beneficios fiscales y todo esto, pero al final, o sea, yo no me muevo solo por beneficios fiscales. Me muevo por donde puedo abrir mercado, donde puedo generar más impacto, donde me siento más cómodo, donde dónde, dónde yo puedo aportar valor. Yo lo que estoy viendo en Dubai es una oportunidad y una plaza increíble para generar más crecimiento en aquello que me gusta. Os pongo un ejemplo. Eh, hicimos un lanzamiento digital estando en Dubái y, ve y vendimos, creo que fue un 30 o un 40% más de lo normal. Una única razón. En la cristalera de atrás aparecía el Burkhalifa. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces. Ah, <risa> proyectas entonces, abundancia y Más marketing. Entonces, bueno, pues, pues chévere. Pues que bueno. Pues voy allí, lo disfruto, lo comparto, le enseño a la gente cómo es, genero amistades. Es, es maravilloso. Entonces, lo recomiendo absolutamente. Pero que nunca vayas a ningún lugar del mundo pensando en este es el mejor lugar del mundo para vivir. Porque... Pues vas a experimentar tus conflictos internos independientemente uh -huh. del lugar en el que estés en cuanto te acostumbres.
1: También creo uh -huh. que cuando estás bien contigo mismo, estás en paz, da igual donde estés. Vas a ser uh -huh. feliz en cualquier sitio porque te vas a adaptar.
2: Bueno, yo prefiero estar en España que en Haití. Bueno, no <risa> bueno de lejos, pero sí. en Algo. este momento yo también,
1: 100%. Uh -huh. A lo mejor encuentras ahí lo que buscas, ¿no? La paz. O uh -huh. tus uh -huh. objetivos. Uh
2: -huh. Por ahora. Después, Me en eh... España.
1: El otro día se hizo un, un reel muy viral um, uh -huh. del CEO de NVIDIA, no sé si conoces la compañía NVIDIA Es una buena empresa del sector tecnológico, venden tarjetas gráficas y demás para Te ordenadores. También
2: Hacen los microchips para Tesla, uh -huh. sí. hacen también parte de, de Apple y demás
1: Bueno, es una empresa que Kiko ya hemos tenido la suerte de visitar en, en, en Silicon Valley hace años y, y bueno, es una empresa que cotiza en bolsa, es una empresa valorada en varios billones y, y bueno, creo que la, el reel estaba relacionado con la, la entrada de la compañía en bolsa y le hacían una pregunta. Le decían, ¿ha merecido la pena todo este trayecto? Creo que eran 20-30 años de emprendimiento para poder llegar a, a conseguir la valoración que tienes de compañía y que haya salido en bolsa. Y su respuesta fue, no, he dejado todo de lado, mi familia, amigos y lo único que me he centrado ha sido en mi compañía. Y dijo, no, no ha merecido la pena.
0: Qué bonito. Es bonito, porque aunque mucha gente lo puede ver como algo desilusionante, es, es muy bonito, porque al final yo creo que. Eh, el otro día no se habla, por poner un ejemplo de Ástico. La gente me hablaba el otro día de, oye Javi, ¿comer carne o ser vegano? Por ejemplo. Y dice, porque si, aunque tú elijas ser vegano, tienes que comprender que al cerebro humano le ha funcionado comer carne durante mucho tiempo. Digo, bueno, si tú lo eliges comer, está bien. Pero lo que funciona en el pasado no tiene por qué funcionar en el presente Entonces para mí todas estas historias de grandes empresarios que te dicen que no se sienten contentos o realizados Es simplemente una forma, es simplemente una forma de que tomes conciencia De que no tienes que llegar a facturar millones para empezar a ocuparte de tu crecimiento interior Ya te sabes un montón de historias, no solo de empresarios, sino de grandes artistas Que han acabado en el mundo de las drogas o suicidándose Incluso grandes actores, ya todos los conocemos o cometiendo estupideces porque no trabajaron su mundo interno entonces está bien que, te, que a ti ahora mismo te motive el dinero está bien que te motive el crecimiento profesional está bien que para ti sea un super impulso comprarle una mejor casa a tu mamá o a tu papá o vete tú a saber qué o ser o aparecer en Forbes está muy bien pero por favor siempre ten ahí como si fuese Pepito Grillo diciéndote hey crece internamente porque nunca vas a poder disfrutar de un logro más allá del nivel de conciencia en el que te encuentras da igual qué es lo que logres para gente así de estas características tanto si salen a bolsa como si facturan 150 billones con B, su nivel de conciencia va a determinar su grado de éxtasis, de alegría, de felicidad y de realización. Entonces, si tú creces mucho profesionalmente y no incrementas tu nivel de conciencia, lo que va a pasar es que te vas a sentir vacío. Entonces, ahí están todos los ejemplos de un montón de seres humanos que ya han pasado por el proceso y te están diciendo, hey, enfócate... En tu desarrollo interior, mientras te enfocas en crecer profesionalmente. Ese es el, esa es la comunicación que este personaje mantiene hacia todas las empresas, empresarios, emprendedores o emprendedoras o inversores. Es como, sigue haciendo todo lo que ya se te da bien hacer, sigue haciendo lo que ya sabes hacer. Ahora, pon en tu punto,
1: pon en tu mira algo muy importante, que es tu crecimiento interior. ¿Por qué crees que perfiles como, por ejemplo, Steve Jobs... ¿Mm -hmm? gente súper exitosa nunca transmitían que estaban felices y conformes con su situación a pesar de tener tanto éxito a los ojos de los demás. Porque la gente confunde éxito con beneficio. Eh, la gente
0: cree que beneficio empresarial, beneficio fiscal, beneficio económico, roas bla, 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 es igual a éxito. Pero te estás dando cuenta de que no es así. Pero En el caso
1: concreto de Steve Jobs, ¿por qué crees que era?
0: La verdad es que no, no, o sea... Sé de Steve Jobs lo que dice en su, en su biografía, ¿no? Que le he leído. Eh, yo creo que Steve Jobs era una persona muy visionaria que cuando estaba trabajando, eh, de verdad estaba en un nivel muy elevado de conciencia mientras trabajaba. Pero había otras áreas en las que también le tocaba poner, igual que a todos nosotros, un poco más de conciencia. O sea, tú puedes ser una bestia en visión, puedes ser una bestia a nivel de empresa, pero puedes, ser, puedes tener un área a mejorar muy importante tus relaciones, en tu pareja, en tu familia, tal vez en el trato que tienes con tus empleados. Entonces, honestamente, y esto no quiero que suene como prepotente, pero Steve Jobs era un humano, ¿sí? Era un humano con sus conflictos a sanar igual que todos. Entonces, cuando yo lo veo, lo veo como alguien a quien admiro por lo que construyó, pero no lo posiciono ni por encima ni por debajo de ningún otro ser humano. Si quiero posicionar a un, a un ser humano, no digo por encima, pero si quiero admirar profundamente a alguien en todos los aspectos, admiro a Gandhi, a Teresa de Calcuta, ¿sí? Martin Luther King,
1: bien y, y gente, este seguro... gente que pero estaba por, el... por
2: encima de 600, 700, ¿no? Mm, pero no. por haber dado tanto de sí mismos, o sea, yo creo que hay, hay una diferencia, ¿no? O sea, uh -huh. un empresario como, por ejemplo, el dueño de Nvidia, ¿no? Es una persona que a lo mejor ha estado 40 años trabajando, pero una animalada. Uh -huh. Nvidia es una, una empresa que ha estado a punto de quebrar bastantes veces. Eh, cuando se empezó a necesitar lo que ellos ofrecían empezó a crecer, pero ellos están haciendo una apuesta muy grande por algo que todavía no se demandaba tanto en el mercado, hasta que Apple empezó a necesitarlo, cuando Tesla lo necesitó fue la hostia, y entonces ahí este tío pues, tendría unos altibajos enormes. Entonces, claro. tiene que ser muy difícil llevarlo, pero por ejemplo, TDS Calcuta, ¿no? que estuvimos en la India, el padre Ferrer, Vicente Ferrer, que era jesuita, eh, yo creo que son personas que... Dan la vida por un proyecto, esos son para mí los mejores emprendedores de la historia. ¿eh? Yo siempre digo: Vicente Ferrer es el mejor emprendedor que, que he podido ver. Como conocemos a Ana Ferrer, no a Vicente. Y, y yo creo que es por la por todo lo que van a recibir o reciben mientras están dando su, eh, su vida, ¿no? O sea, un emprendedor da su vida, pues imagínate, ¿no? Por vender las formaciones sobre X, pues ustedes están dando la vida porque los demás tuvieran vida, ¿no? Claro. Es, es muy grande ¿no? claro.
0: sí. yo creo que al final no hay que ponerle, no hay que ponerle como preferencias a los, a los propósitos de cada ser humano o sea simplemente observar a Steve Jobs y ver que se espejea de él en ti y ver que se activa yo creo que hay un trabajo muy bonito por ejemplo que es el identificar qué es aquello que te molesta del mundo, ya no solamente a quienes admiras sino identificar aquello que te molesta del mundo apuntarlo en una hoja de papel y todo aquello que te moleste del mundo tomar conciencia que es lo que tú has venido a darle y debes darle para sanar tu conflicto interior. Entonces, Teresa Calcuta o Steve Jobs, pues cada quien cumplió su función. Pero es que también te lo diría con Hitler. Cumplió su función. No sé si habéis visto la película de Oppenheimer. Es una película maravillosa que habla acerca de la creación de la bomba atómica. Entonces, ¿la bomba atómica fue un, un gesto atroz, horrible o un buen gesto? Pues depende de la perspectiva. Si eres japonés, a lo mejor fue un gesto atroz. Pero si eres el resto del mundo, hicieron falta dos bombas atómicas para que los japoneses se rindiesen. Y si lo calibras ¿quién es? lógicamente la toma de decisión de la primera bomba estaba en 400 y pico, o sea, estaba en poder. Eh, entonces, bueno y malo, eh, bueno o malo, inspirador o demoledor, depende solo de, de una pura percepción, de una pura perspectiva. Bueno o malo cortar un árbol, pues depende si eres el agente medioambiental o el escultor que hace, o el carpintero que hace una pedazo de escultura. Bueno o malo comer pavo en acción de gracias, pues depende si eres el pavo o eres el que se come, o eres
1: el, que se come el pavo.
0: Entonces, todo esto al final son son cosas que a la mente la mantienen entretenida eh, de una u otra forma para, para buscar verdugos, víctimas ahí fuera y lo único que tienes que enfocarte o sea, para, la mayor responsabilidad del ser humano es responsabilizarse de aquello que está viendo y proyectando y es la única forma en la que vas a obtener felicidad y realización ¿Esto te impide participar? Claro que no, si yo veo a un hombre pegando a una mujer voy a participar, pero no me voy a enganchar diciendo a este hombre le tienen que matar, le tienen que colgar de los huevos, si yo veo a alguien que está haciéndole daño a un niño voy a participar, pero no me voy a enganchar emocionalmente porque a lo mejor a esa persona le maltrataron toda su vida y lo único que sabe hacer es maltratar. Entonces en lugar de juzgar me doy el permiso de participar, pero no arrastro esa energía y esa negatividad conmigo, más bien me empiezo a preguntar en qué podría darle yo al mundo para compartir más amor en lugar de ver más miedo esa es Eso para mí es la transformación interna Y al final es La gente valora lo que te acabas convirtiendo No lo que acabas haciendo Pongo un ejemplo muy sencillo ¿Aceptaríais un consejo de Elon Musk Aunque todas sus empresas se quebrasen mañana?
1: Sí.
0: Yo sí, sí Aunque se quebrasen todas sus empresas ¿Por qué? Porque no admiras lo que ha hecho Admiras en quién se ha convertido en Elon Musk Entonces convierte en un ser humano Que no tenga que valorar su congruencia Por aquello que hace o por aquello que tiene Sino por aquello que es Conviértete en un empresario, un empresario, un emprendedor, un empleado, una mamá o un papá que simplemente por aquello que es la gente te valore, te admire. Y si no te valores, y si no te admira, por lo menos tú sí te valoras y sí te admiras. Y eso solamente puede provenir de quién eres, quién crees que eres.
2: Ahora mismo, eh, a día de hoy, ¿a quién admiras tú personalmente?
0: Te va a parecer una respuesta hiper mega volada, una respuesta de mierda, pero si me enfoco en cualquier persona voy a encontrar siempre algo que, algo que admirar. Entonces no tengo como, oye Javi, ¿quién es...? tu referente o tu gurú honestamente eh, a cada lugar que veo veo o sea siento inspiración y siento admiración si me preguntas oye Javi dime una persona en específico te diría hoy en día como lo estoy estudiando admiro al doctor David Hawkins pero porque lo estoy estudiando ¿me explico? Eh, no sé mira me acaba de llegar a la mente estaba ayer viendo un, un vídeo de Simón Sinek admiro a simon Sinek lo admiro por encima de Richard Branson no o sea no yo soy una persona que en estos momentos estoy haciendo un trabajo en mí porque no soy perfecto ni mucho menos para encontrar admiración e inspiración eh, hacia todo lo que veo y cuando no soy capaz de hacerlo pues estoy en piloto automático me cago en la puta y en, o sea, me, me cabreo como cualquier otro ser humano pero cuando entro en conciencia cierro los ojos, vuelvo a ese momento y lo recontextualizo ¿no? creo que admirar
1: es, es positivo sí. pero cuando llega al nivel de mm, idolatrar, idolatrar. <risa> sí. es cuando las cosas empiezan a complicar ¿no? porque al final nadie es perfecto y, y nadie se merece seguir, ser idolatrado porque al final, pues bueno, hay una parte positiva y otra negativa, ¿no? El ejemplo de Estillo puedes admirar su parte empresarial, pero la parte personal, por lo menos por lo que ha dejado escrito, era un poco más desastrosa, ¿no?
0: Yo creo que un trabajo muy bonito y muy importante es el trabajo de matar a tus ídolos. Matar a tus ídolos significa que vas a admirar profundamente a una persona hasta que esa persona cumpla su función dentro de tu historia, dentro de tu experiencia. Entonces, no sé, por ejemplo, yo admiraba profundamente a Tony Robbins. Hoy lo sigo admirando, pero siento que a nivel de estudio, pues, este maestro cumplió su función. A lo mejor vuelve a aparecer dentro de unos años cuando tenga que entrar en un marketing, wow, mucho más grande como el que tiene hoy en día con, con Dean Graciosi o con Russell Branson, ¿no? Pero, pues, ahora mismo, pues, no sé, estoy leyendo más David Hawkins que Tony Robbins. Entonces, creo que, pues, este maestro cumplió su función.
2: Eso pasa mucho, ¿eh? A mí me pasa bastante. O Nacho dice te que tengo novios, ¿no? <risa> Porque cada vez, pero emprendedores en cierto momento después me obsesiono, yo no sé si es sano hasta qué punto, pero bueno, yo aprendo mucho en esa época yo obsesiono, me llevo sus libros me estudio absolutamente todo lo que hacen durante seis meses y luego pierdo la pasión pero no es que pierda la pasión, es lo mismo que dices tú es que ya sé lo que están haciendo a lo mejor en un futuro vuelven a hacer algo diferente, pero es muy buena reflexión esa, sí, sí, ya he cumplido la función ahora hay que dar el siguiente paso ¿no? lo
0: sigo admirando, lo sigo respetando nunca voy a hablar mal de nadie, o sea, es como esa... Esa parte, no sé, es que para mí todo eso al final, todo en la vida responde a tu nivel de conciencia. Cuando tú tienes un nivel de conciencia, no voy a decir mejor que el de nadie, porque no es mejor ni peor, cada quien vive lo que tiene que vivir, pero cuando estás trabajando en elevar tu nivel de conciencia, ya no te tomas las cosas tan personalmente, no sufres tan fácil, eh, te tomas las cosas con más humor, o sea, vives una vida mucho más tranquila. Y la gente, cuidado con esto, que de repente el emprendedor que es adicto al trabajo y nos está viendo y dice, no, es que yo no estoy en esa etapa, no te confundas, aceptación y estar tranquilo no es lo contrario, la intensidad. Si la gente ve mi vida desde fuera, va a experimentar intensidad. De aquí mañana salgo a las afueras de Madrid, después me voy a, a una conferencia, después voy a Valencia, después voy a Dubai, después voy a Colombia, después voy a Ecuador, después regreso a Madrid. O sea, es como la gente a nivel externo va a percibir intensidad. Pero aquí dentro suele haber tranquilidad. Entonces, que tú eleves tu nivel de conciencia te va a entregar la capacidad de entregarte por completo al proceso. Si el proceso es intenso, experimentarás mucha intensidad, como cuando estás haciendo un lanzamiento, por ejemplo. Uh -huh. Pero en la en la parte interna de la cebolla hay como una profunda confianza en la vida, ¿no? De que lo que vivo
1: es lo que tengo que vivir y punto. Qué bueno. Creo que, o soy consciente de que muchas personas consiguen elevar eh, su nivel de eficiencia, ya no hablo de conciencia, sino ser súper productivos y sacar una uh -huh. alta versión de ellos mismos. Cuando tienen algún tipo de trauma o problema en su vida, hay un bache y un punto de inflexión y eso les hace dispararse uh -huh. como personas. Pero creo que lo hacen, o lo hago, lo estoy bastante seguro de que lo hacen desde el miedo. Oye, uh -huh. tengo tanto dolor que tengo que salir de aquí y elevarme. Yo, a mí es algo que me ha sucedido en el pasado de oye, tengo un punto de inflexión y eso me hace crecer y transformarme como persona y recientemente lo he conseguido hacer sin que suceda ningún problema. Uh -huh. eh, y creo que está muy relacionado con subir tu nivel de conciencia basándote en oye, ya, que, ya sé quién soy, sé qué quiero, no necesito tener un problema para seguir creciendo, ¿no? Um, Sí que he analizado, por lo menos en mi entorno, que las mayores transformaciones que he visto vienen dados de un trauma o de un bache. Y también creo que la mayoría de gente que está metido en el, en el mundo eh, de crecimiento personal, y antes tú también me has comentado, ha tenido algún tipo de inflexión, inflexión en su vida. ¿Crees que es necesario tener un punto de inflexión o un bache en tu vida para empezar a crecer personalmente? ¿O se puede hacer de forma random? Es decir si estás entre algodones y tienes una vida cómoda, ¿vas a querer meterte en este camino o no bueno, es necesario?
0: Va a sonar un poco negativo, pero yo suelo pensar que al principio el conflicto es inevitable. Cuando digo que el conflicto es inevitable no significa que te hayas tenido que pasar por un mundo de drogas o, o una situación muy dolorosa, pero todos los seres humanos hemos experimentado lo mismo en realidad. Eh, que, que, le, que tire una piedra el que nunca se haya, haya sentido miedo a perder. El que nunca haya sentido miedo a ser insuficiente, miedo a estar solo, miedo al rechazo, que, quien nunca haya sentido dependencia o, o la necesidad de control, por ejemplo. O sea, creo que los seres humanos experimentamos exactamente lo mismo a través de diferentes experiencias y situaciones. Entonces, la persona que nació entre algodones, por decirlo de alguna forma, habrá experimentado igualmente el miedo a perder, el miedo a ser insuficiente o el miedo a la soledad, que ha podido experimentar una persona que a lo mejor nació en un, en un barrio bajo tal vez la experiencia es distinta y el mundo hoy en día como valora mucho más el drama le da mucho más mérito a la persona que empezó desde abajo pero la respuesta es que cada quien tuvo que empezó desde donde tenía que empezar o sea es como no, no no es injusto que tú compares tu camino con el camino de otros porque es tu camino no es el de otros por eso yo a veces es injusto que tú digas no es que esa persona con tanta edad o con tanto tiempo ha generado estos resultados y yo no y es como, bro, es que estas son las cartas que te han tocado. Deja de estar peleado con la vida que tienes, acepta la vida que tienes y desde la aceptación transfórmala. Entonces, todos tienen que pasar por un bache. Sí. O sea, porque para que puedas llegar a ser consciente, primero te has tenido que dar cuenta de un conflicto. A lo mejor no ha sido el que estés en el mundo de las drogas, pero bro, tu novia te ha dejado. Tu novio tu, novio, tu novia te ha sido infiel. Eso es lo más común eh, o sea, además, ¿no? Es, es, es que es como... Vas a pasar por un bache hasta que tomes conciencia. Y cuando tomes conciencia, entonces ya no vas a necesitar todo el rato darte de hostias para aprender. Siempre puedes elegir aprender desde el amor. Pero muchas veces, para que lleguemos a tomar decisiones desde el amor, hemos tenido que optar mucho por el miedo y en algún momento ser conscientes y decir «ya no más». O sea, al final, marcar un estándar supone darte cuenta de algo. Tú marcaste el estándar de lo que no querías para tu vida cuando experimentaste una incomodidad. Por eso el ser humano que tiene resistencia a experimentar lo incómodo está destinado a sufrir. Mi relación con lo incómodo es, si aquí hay algo que me incomoda, y siempre hay cosas que me incomodan, mi trabajo es transitarlas. No porque sea masoquista. Si ahora, mismo puedo, ahora mismo estoy conscientemente eligiendo tener una conversación muy bonita con vosotros. No estoy necesitando pasar por un bache para tener esta conversación con vosotros. Está siendo muy bonito, pero soy consciente de que cuando encuentre un momento de incomodidad, me va a tocar transitarlo, me va a tocar pasar por ello,
1: porque huir de ello es igual a asegurarme el sufrimiento en el largo plazo. Es estúpido. ¿Por qué te pones, por qué provocas entrar en momentos de dolor elegido en tu día a día?
0: Digamos que, que, digamos que no lo provoco, pero de, dejo de mirar hacia otro lado. Okay. O sea, ¿qué es lo que hace el ser humano cuando no, normalmente se siente mal? Coge el mando, prende Netflix... Entra en la lupita de Instagram y empieza a escrolear... Eh, queda con sus amigos, los de siempre... Para criticar y hacer más grande el problema... Entonces, eh, no es que yo sea un buscador incansable... De momentos de incomodidad... Pero ya no tengo miedo a mirarlos de frente... ¿Cómo te elevan estos momentos incómodos? Como persona... Eh, aquí hay dos, res dos respuestas... Cuando no soy capaz de ser consciente... Actúo bajo un automatismo... Te pongo un ejemplo... Si mañana si ahora encuentro a alguien golpeando a mi hijo de tres años el automatismo va a ser reaccionar con violencia, posiblemente. ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy siendo capaz de ser consciente. Cuando vuelva a caer en conciencia, entonces ahí sí puedo hacer una recontextualización. La persona que ha trabajado durante 15 años psicología o coaching y tiene miedo a las alturas, uh -huh. y de repente le ponen un paracaídas y le dicen «vas a saltar de un avión», a lo mejor entra en secuestro emocional. Y los 15 años no sirvieron para nada en ese momento. Cuando la persona ya haya hecho el salto en paracaídas muerto de miedo y ya esté abajo, y caiga en conciencia de que entró en secuestro emocional, entonces puede cerrar los ojos y hacer una técnica para dejar ir, para recontextualizar o para poder poner amor donde antes se puso miedo. Lo bonito de la transformación es que es no lineal, es igual que el éxito. El éxito no es A, B, C, D, es no lineal, cada quien experimenta su propio éxito. Esta es que se levanta a las 5 am y está es el que se levanta a las 11, yo soy del club de las 11 a. m y lo digo agradecido. O sea, es que a mí no me sale levantarme a las 5 a.m.
1: Cuando haces antídoto madrugas un poco, ¿no? Ahí me toca madrugar. Y si puedo, lo, lo delego.
0: Entonces, eh, bro, creo que ni el éxito ni la transformación son lineales. Entonces, no, no busco la incomodidad, pero tampoco la evito. Y siempre, o sea, si somos humanos y si estamos en una experiencia física, querido, querida o sea, claro que hay cosas que te incomodan. Aquí la gente dice, no, ¿de qué tienes miedo? No, de nada. Digo, pues tú es que está inconsciente, porque claro que tienes miedo. Tienes miedo a que tu mamá, a que tu mamá se muera, eh, tu mente plantea escenarios negativos, tienes miedo a perder lo que has construido, tienes miedo al fracaso. Hay un miedo, a no ser que estés iluminado, bro, tienes miedos. Entonces, acéptalos, reconócelos. Cuando aparezcan, transítalos.
1: Yo, por ejemplo, uh -huh. creo que cuanto más te enfrentes a ciertos dolores que tengas o ciertos miedos, como tú bien dices, todos los tenemos, cuando sucede algo grave en tu vida, vas a estar preparado para ello. Se muere tu madre, tu padre, fallece tu abuela, te deja tu pareja, te ponen los cuernos. Se quiebra la empresa. Se quiebra la empresa. <risa> eh, un empleado tóxico que intoxica, eh, intoxica perdona, uh -huh. todo a toda la compañía, etcétera. Todo, todo dolor que has elegido enfrentarte a él te prepara hacia esa gran quiebra que puedes tener en la vida. Yo creo que esto lo hablábamos antes, ¿no? Hay una creencia que para mí es de la más poderosa
0: que tiene el ser humano, que es la creencia de la vida siempre está a mi favor. Entonces, la vida siempre está a mi favor significa que la vida siempre va a poner delante de mí aquello que necesito para evolucionar. Entonces, si no le hago caso al conflicto, a la incomodidad a la primera, no te preocupes, se va a seguir repitiendo de forma eterna. Entonces, en la vida para mí solo hay dos opciones. O repites un patrón, o trasciendes un patrón. O optas por el miedo, o optas por el amor, y entonces trasciendes el miedo. Entonces es muy bonito porque yo no, yo no anhelo llegar al momento en el que no tenga miedos. No llego llegar. No, o sea, no anhelo llegar al punto en el que toda incomodidad finalice. Aparecen otros nuevos. Simplemente estoy entregado. Es como, yo soy consciente de que cuando trascienda la incomodidad de, no sé, de los celos hacia mi pareja, pues aparecerá la siguiente incomodidad. Y, y esto pasa igual siempre, ¿no? Tu mente se acostumbra a facturar tanta cantidad de, de euros o de dólares al mes y tú crees que ya has superado tu conflicto con el dinero hasta que te enfrentas a la decisión de tener que invertir medio millón o de ver si compras una empresa o no la compras o ver si vendes o no vendes una empresa. Y de repente aparece un miedo que tú decías joder, si esto ya lo había trabajado. No, claro que no. Se te está presentando porque hay más cosas que tienes que entregar, porque hay algo que tienes que transitar. Se te está presentando porque la vida te está diciendo hola. Siguiente oportunidad de aprendizaje A mí me encanta ver la vida como si fuese un videojuego ¿Por qué? Porque vienes sin nada y te vas sin nada Tal cual, hasta el cuerpo lo dejas Entonces es muy bonito verlo De esta forma de cuando la partida se complica Es porque estás cerquita de subir de nivel Deja de resistirte a lo inesperado A lo incierto, deja de resistirte al miedo Y recuerda que son alarmas Que te están diciendo hola Aquí hay una oportunidad de evolución Y esto es aplicable para ti si tienes 1500 empleados O si estás empezando a leer Tu primer libro de desarrollo personal
2: Sí. Es muy interesante porque yo creo que al final, si aceptas la primera parte, eh, la consecuencia es la segunda. ¿no? Entonces, eh, al final, si quieres evolucionar, aunque sea dar un paso importante en tu vida, tienes que tomar riesgos. Y es una cosa que en el emprendimiento o en, o en empresa, poca gente hace o, o de verdad entiende riesgo, siendo también muy comprensible el cómo se gestiona una empresa, ¿no? porque muchas veces el consejo fácil es, hay que arriesgar, hay que arriesgar conscientemente, ¿no? O sea, hay muchas personas, dependiendo de una estructura, como para decir, oye, me meto en esto y dejo todo el resto de lado, ¿no? Pero yo creo que sin riesgo no vas a ningún lado y el riesgo forma parte del camino, ¿no? Pero en todo, personal y, y empresarialmente yes. No
1: te iba a decir, iba a compartir algo con, contigo. Nosotros estuvimos a punto de quebrar hace año y medio, y cuando no teníamos, no es que no tuviéramos dinero en la cuenta, estábamos en negativo y teníamos más de 10 empleados en ese momento, estábamos a 20 días de cerrar la compañía, en ese momento tomamos la mejor decisión de toda la compañía y que hace que a día de hoy estemos facturando la, las cantidades que estamos facturando. Veníamos de haber levantado rondas de financiación con inversores privados y teníamos yo siempre digo no Kiko que teníamos demasiado dinero en la caja y no es que tuviéramos billones pero uh -huh. era demasiado para lo que necesitábamos cuando uh -huh. cuando realmente nos vimos sin dinero fue cuando decidimos tomar las mejores decisiones por lo tanto creo que muchas veces ese factor limitante que tenemos tantos empresarios de no es que sin dinero no voy a ningún lado Hostia, Kiko y yo lo hemos hablado muchas veces. Ojalá no hubiéramos levantado una ronda de financiación. Claro. Creo que hubiéramos tomado decisiones muy buenas muchísimo antes. Que tampoco hay que centrarse en el pasado y todo ha sucedido perfecto porque es como que tenía que suceder, claro. ¿no? Pero eh, al final todos los empresarios tenemos esos factores limitantes. No, sin dinero no puedo generar más dinero. Totalmente sí que se puede y probablemente tomen mejores decisiones.
0: Los recursos más importantes de todo empresario son internos y no externos. En el 2021 nosotros estamos, teníamos nuestro dashboard para poder medir cuánto ingresábamos y cuánto gastábamos y, y yo me estaba dando cuenta de que estábamos generando dinero. O sea, había, no sé, a lo mejor había meses de 70, 80 mil euros al mes en la parte de venta de, de formación. Pero cuando yo, miría, cuando yo miraba la cuenta no había beneficio. Es más, est estábamos quebrados pero claro yo digo no lo entiendo digo no lo entiendo porque yo aquí veo 80k de facturación en el dashboard ¿En la donde está? pero en la cuenta no veo dinero es más nos tocó pedir un préstamo al banco de 70.000 euros para poder hacer un lanzamiento obtener flujo de caja y en este caso poder remontarnos y me empecé a dar cuenta que era algo que no estaba viendo antes me empecé a dar cuenta que éramos buenos en generar lanzamientos, pero se nos iba tanto dinero en comisiones que la rentabilidad era tan bajita que se iba pagando equipo. Entonces, no había un problema de facturación anual, había un problema de cash flow mensual. Entonces, yo no me podía haber dado cuenta de eso si no hubiese pasado por el conflicto de decir, la puta madre, tengo buenos números y tengo que pedir un préstamo al banco. No lo entiendo. Si yo no lo hubiese visto y no lo hubiese aceptado, posiblemente me habría quebrado. Y fíjate que era una cantidad muy pequeña, pero una cantidad tan pequeña como 70.000 euros me hizo generar un lanzamiento de 300k y con ese lanzamiento lo dupliqué, lo tripliqué, o sea, es como todo empezó a funcionar. Entonces, para poder llegar a esa comprensión, tuve que estar abierto a mirar el problema de frente. Los empresarios son muy buenos mirando problemas de empresa de frente, pero son muy malos mirando problemas internos, problemas con su pareja, problemas con su familia o problemas de tiempo de frente. Entonces, al final, si hay una parte en tu vida en la que tú ya eres muy bueno muy buena, sigue mejorándola. Pero tu revelación no está ahí, querido querida. Tu revelación está en aquello que te genera incomodidad. Tu revelación está en aquello a lo que te resistes. Tu revelación está en ese proceso que no quieres transitar. En eso que miras para otro lado lo tienes por ahí olvidado. Ahí está el trabajo. sí.
1: Totalmente. Antes de cerrar, ¿quieres comentar cómo podría cualquier empresario que quiera trabajar su mundo interior o su crecimiento interior... ¿Trabajar contigo o que tú le pudieras apoyar a, a trabajar esta parte de su crecimiento profesional y personal? Si la persona que
0: nos escucha es emprendedor o empresario o empresaria, eh, conmigo tiene tres caminos. El camino número uno es el camino de elevar su nivel de conciencia tal vez a través de formarle a él o de formar a su equipo para que generen ese aumento de rendimiento a través de trabajar su mundo interno. Que aparentemente es subjetivo, pero cuando estás en el proceso se convierte en algo absolutamente objetivo. Ese es el punto número uno. Para los emprendedores y emprendedoras que les gusta lo que yo hago, tengo una certificación que es la certificación HIT. Enseño a la gente a cómo crear su propio negocio, su propia empresa alrededor de impactar vidas comunicando. Le enseño a la gente a hacer lo que yo hago desde su esencia. Crear eventos presenciales, eventos online, mejorar su comunicación, mejorar su estructura de marketing y sirve para cualquier persona que sepa que quiere transmitir sus dones y talentos o comunicar sus dones y talentos con el mundo. Y hay un tercero que creo que le puede servir a todo el mundo que es una comunidad que tengo se llama Millonarios Conscientes y justamente se trabaja acerca de esto es un contexto donde suelo traer siempre a gente que factura millones pero que tienen una parte espiritual muy desarrollada entonces entregamos consejos millonarios diarios clases todos los lunes mejor dicho bueno que, que nos contacten y con mucho gusto le crearemos un plan personalizado para aquello que necesiten
1: y si no les gusta nada de esto como mínimo que vayan al antídoto que es como un plazo que, que habéis creado que hacéis cada dos dos veces al año ¿no? sí ¿cuándo es el
2: siguiente?
1: en mayo en mayo, ¿Mayo? en bueno, mayo junio no Aquí estoy seguro en Madrid, en Madrid.
0: Siempre, los antídotos siempre son en Madrid porque queda céntrico para la gente en mayo, en mayo para la gente en, en España. ¿Hay ubicación ya? Eh, yo creo que va a ser eh, Vista Alegre, ¿no? Posiblemente Vista Alegre, posiblemente. Pero a lo mejor para cuando esto salga
1: ya hay fecha y lo pueden tener por ahí por la web. Sé que estás totalmente desapegado del resultado, pero ya algún en algún momento el Wishing Center o Bernabéu? Seguro, seguro. O sea,
0: eh, no estoy desapegado de todos los resultados. El trabajo está en desapegarse. Eh, hay veces que estoy muy apegado y lo tengo que aceptar, pero normalmente el 80% de mi tiempo sí estoy desapegado. Y sí, yo creo que eso es inevitable. O sea, es, me podría morir hoy en día en paz si no llenase un, un Bernabéu, Pero creo que si seguimos y si la vida me entrega la oportunidad de continuar compartiendo mis dones y talentos con el mundo, va a ser inevitable. Uh
2: -huh. Porque por, al final. ¿Por qué dices el tema de apegado? O sea, no, no acabo de entender este punto de eh, estar apegado de los resultados a nivel de. Que no dependes de ellos. Tu felicidad no depende de... Eso. Es como... A tu felicidad... Pero no tú... Tu. Tu, tu día a día... No es... O sea... Es diferente, ¿no?
0: Claro, o sea... Yo creo, por ejemplo, que... El nivel de, un sufri... el, el nivel de sufrimiento de un ser humano... Está en proporción directa... A su nivel de identificación... Por ejemplo... Te duele menos... Aunque te pueda doler, pero te duele menos que se muera un niño que no conoces a que se muera tu hijo. ¿Cuál es la diferencia? El nivel de identificación que tienes con tu hijo. Entonces, a mayor nivel de identificación, mayor nivel de sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa con los emprendedores o con las emprendedoras o empresarios que tienen tanto nivel de identificación con aquello que logran que en cuanto ven la posibilidad de no lograrlo o cuando ven que no se adapta a su expectativa, sufren mucho y es innecesario ese sufrimiento? O sea, cierto grado de atención hacia la salud de mi hijo es necesaria para que mi hijo esté vivo. Pero obsesionarme con su muerte no es sano. Entonces el trabajo está en no apegarse al resultado, pero sí entregarse por completo al proceso. Yo creo que las metas en la vida, esto es una percepción completamente personal, creo que las metas en la vida están puestas, o sea, existen para dos razones. Razón número uno, marcarte la meta, que establece la dirección. Punto número dos, soltar la meta. ¿Por qué? Porque digo, tienes que marcarte una meta porque la meta determina la dirección, la meta de ser futbolista no es igual que la meta de tener, de, de construir un Tesla, es muy diferente, entonces la meta en primer lugar marca la dirección, pero el segundo paso después de tener la dirección clara, porque la dirección te entrega la estrategia, es soltar la meta, es decir, bueno, si esto ocurre, soy feliz, si esto no ocurre, soy feliz, entonces la pregunta que me hacía Nacho es, pues sí, eh. Pues posiblemente llenemos un Bernabeu un Within Center, pero mi felicidad no depende de eso. Entonces, sí estoy, sí estoy desapegado. Está bien si lo logro y está bien si no lo logro. Pero si seguimos con la dirección y la estrategia que hemos marcado, es bastante inevitable que ocurra. Pero mi felicidad no depende de eso.
2: Por eso, ¿sí? ahora lo entiendo, pero es como cuando dices, oye, pues facturo X, pero yo sigo trabajando para que todo vaya mejor, ¿no? Es como nosotros. O sea, no pero no es dejar de mirar a un lado, ¿no? Que es, es creo, es lo que he como... entendido yo era dejar de mirar a un lado. Y que no te preocupes en tu día a día, ¿no?
1: Es que nosotros tenemos un objetivo de facturación este año de X pero a que tú serías igual de feliz si no lo conseguimos y nos quedamos a un 70%.
2: Sí, pero mi día a día sí que se va a involucrar en claro, eso. Claro, tú
1: vas a dar tu 100%, pero si te quedas al 80%, hostia, vas a seguir no, no, siendo está feliz. Claro,
2: está claro, pero que mi día a día no va a estar todo enfocado o mucha parte enfocado en llegar a su objetivo. Sí, ¿no? pero si no lo consigo no vas a estar en la 80%. No, 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 la la yo creo que no tiene ninguna relación mm. eso. Sí, claro.
0: Eso que he dicho es muy bonito. Eh, creo que eso es la diferencia también entre fuerza y poder. Por ejemplo, una persona que está en fuerza... Necesita conseguir para sentirse valioso y dentro de ese conseguir hay competencia con otros. Necesitas ser mejor que otros, sentirte mejor que otros para sentirte valioso. Eso es en la fuerza. En el poder, tú en lugar de querer ser mejor que nadie o en lugar de que lo que obtengas te entregue valor, estás enamorado de la propia excelencia. Es una diferencia muy sutil, pero es como la gente que quiere ir al gimnasio para estar fuerte y sexy, porque si, cree que si, no, si, si no lo hace cree que no es valioso, a ir al gimnasio como una reafirmación de quién soy. Es muy diferente ir al tenis porque necesito validación, a jugar ir a jugar tenis porque necesito validación, o saber que yo ya soy salud, saber que yo ya soy vitalidad y que de forma natural me salga ir a jugar al tenis. Entonces, creo que emprender es un compromiso con la excelencia. Toda la razón. Y, y eso va más allá del,
1: del resultado, tiene que ver 100% con el proceso. Sin que esa excelencia, ese perfeccionismo te frene, porque muchas veces está... Eh ese síndrome del emprendedor que quiere hacer todo perfecto y por hacerlo perfecto no termina sacando nada adelante claro, es que yo creo que la
0: excelencia y el perfeccionismo son cosas diferentes el perfeccionismo es un imposible es como el anhelo de la mente de tenerlo todo bajo control el perfeccionista no quiere perfección quiere control y todo, y todo intento desmesurado de control te va a entregar sufrimiento. La excelencia requiere aceptación y humildad, pero entrega el proceso. O sea, yo elijo ser excelente, pero el día que me levanto con 40 de fiebre, también estoy comprometido con la excelencia. Voy a hacer lo que puedo hacer con mi 40 de fiebre. O sea, voy a ser el mejor ser humano que pueda ser con un 40, con un 40 de fiebre. Pero no lo quiero hacer perfecto. La excelencia es responsabilidad interna. Y parte de la aceptación, de la humildad y de la entrega al proceso. La perfección se basa en el control desmesurado. Y solo puede entregar sufrimiento porque vas a necesitar ver la expectativa
2: reflejada
1: en el mundo externo, y eso no, no ocurre y siempre.
2: obsesión, que es muy complicada controlar la obsesión, ¿no?
1: Javi, sin duda estaremos en ese antídoto en no sé en qué año será, pero estaremos apoyándote en, en Bernabéu, no solo nosotros, sino todo nuestro equipo. Gracias. Y ya te he dicho antes en privado que, que la anterior edición eh, hubieron más de 10 personas, de, sobre todo al, al directivos y demás, eh, pues intentando crecer, ¿no? Porque al final no hay crecimiento personal si no hay crecimiento eh, como empresa y viceversa. No crece una empresa si no creces como persona y todos los miembros del equipo. Así que estaremos ahí. cuenta con ello y ha sido un placer poder escucharte, poder aprender de ti y que tantísima gente también pueda apoyarte si no te conocen, empezar a seguirte y que empiecen a trabajar su crecimiento interior. Aparte de aprender a sacar restaurantes, marcas de ropa y todo lo que estamos haciendo. A ver.
0: <risa> gracias por la invitación a los dos familias. Muchas todo gracias corazón. a ti, tío. <risa> Muchas gracias, hermano. Y contáis con un amigo aquí para lo que haga falta mismos. mismo yes.